0: En lo personal, cuando a mí me toca una persona desfigurada A mí me toca reconstruirle todo lo facial Entonces a mí me toca pedirles fotografías a los familiares ¿Sabes qué? Me puedes enseñar una fotografía Para ver cómo era y dejártelo, o sea, parecido Y empezamos a sacar todos los fluidos que tenga dentro del estómago Nosotros tenemos aquí la yogular Y vamos a hacer una incisión Por la arteria vamos a inyectar el líquido Y por la vena vamos a drenar toda la sangre necesaria Para que podamos inyectar el formol Yo embalsamé a un niño de una familia que era satánica El niño me lo llevaron un 2 de noviembre Estoy embalsamando al niño Y se me cae primero el bote de formol Pase a eso empezaron a suceder cosas en mi casa Yo no podía dormir Y yo sentí un olor a podrido O sea, yo hasta lloré por no poder dormir Porque yo tenía miedo Y alcanzo a ver la parte esta de su cabecita de un niño al final de mi cama No sé qué, qué necesitas acá, o sea, yo lo único que hice fue mi trabajo para despedirte bien Pero si te puedo ayudar en algo con mucho gusto, pero con mi hija no te metas Y
1: muy buenas tardes a todos ustedes El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante Que la verdad vale la pena que lo vean completo Aquí me encuentro con mi amiga Selene Guillén ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y un gusto y un placer estar aquí contigo. También les mando un saludo pues, a toda la... todos tus fans, todos los millones de fans que tienes. Pues sí, así es. Mi nombre es Elena Guillén. Soy técnico embalsamador. En sí, mi profesión es eh, técnico tanatopraxista tena y estoy enfocada en la reconstrucción cadavérica. Eh, eso de la reconstrucción cadavérica es la tanatoestética. Okay. Y eso me ha llevado a ser auxiliar del técnico forense, que es el técnico decepcionista en el estado de Chepas.
1: Y ahora influencer, ¿no? está muy viral Ay, ahorita sí, en las redes sé. sociales, ¿eh?
0: Sí, sí. Fíjate que sí. Muchísimas gracias a la gente que, pues, le interesa el tema. Fíjate que el, este tema es como de que muchos pensamos es mucho mormo. Pero es de mucho aprendizaje, ¿sí? Entonces es muy importante que se queden a ver este episodio porque van a aprender muchísimo. También, ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta mi trabajo. Creo que yo tengo mi licenciatura. Soy licenciada en criminología y criminalística. Pero de mi licenciatura a mi carrera técnica, pues la verdad prefiero mi carrera técnica mil veces. A mí sí.
1: también me gustan mucho esos temas, eh, la verdad. Aunque hay una parte de mí que todavía le tiene miedo a la muerte. Y supongo que te lo han dicho. Pues aquí gente. te la
0: vamos a quitar. ¡Ja, <risa>
1: Pues yo te voy a dejar embalsamar. Ah, no, no, no. no.
0: ¿Vas a estar en mi manos algún día?
1: ¿eh? <risa> no, bueno, pues sí, es una realidad de que todos vamos a estar en una plancha.
0: Sí, claro. ¿así se dice? Sí, es una plancha eh, en Semefo o en el anfitrión de Semefo, como le podemos decir. El único bueno, lugar seguro
1: que tenemos ahí? Es,
0: es la muerte. No, déjate tú que la funeraria, ¿no? Porque a veces la, nuestra economía eso no nos alcanza ni para la funeraria. Lo único seguro que tenemos es que vamos a estar en el panteón, pero también no sabemos quién nos va a preparar. Y eso es muy importante saber, pues... ¿Qué persona a quién le entregamos nuestra confianza a nuestros familiares para vestirlos en su última morada? Y aparte de su última morada, es su último evento que, terrenal que va a tener aquí en, en la Tierra, ¿no? Que es la ceremonia, el funeral.
1: Ok, pues bueno, pues me gustaría que empezáramos. Ahora sí que son muchas cosas, muchas preguntas que tengo.
0: De, bueno, vamos a empezar primero. Fíjate que la tanatopraxia significa tano por muerte y praxia por práctica. ¿Eso quiere decir práctica con la muerte? Por eso se le puso tanatopraxia Viene este, de Egipto, o sea, desde hace muchísimos años. Eh, los egipcios empezaron con lo del de embalsamamiento porque decepcionaban a los cuerpos, más si eran como que faraones, los seccionaban y les quitaban los órganos para ponerlos como en urnas, porque según su espíritu es el último que se iba, y ahí empezaron a. empezó como que una escalita, ¿no? Primero el embalsamamiento y después la momificación, y, y ahí empezó todo el show desde Egipto. Entonces, Selene Guillán empezó su carrera de, de, de embalsamadora con intereses interés desde que era yo muy pequeña. Gracias a mi señor padre que me enseñó un documental en National Geographic y aquí estoy ahorita sentada contenta, haciendo la entrevista de, de ser una embalsamadora, ¿no? Mi mamá pues casi no le agradaba mucho la idea porque pues aquí en México el machismo está cabrón y no quiero decir que mi mamá sea machista, pero... Como que eso ya se viene de raíz, pues. Entonces, eso era como que un trabajo de hombres. Y no era como que muy visto en mujeres. Y así te
1: lo decían a ti. No, mi hija es que esto es para hombres.
0: O sea, mi mamá no tanto así, pero mi mamá, tanto también mi licenciatura, le daba muchísimo miedo por la inseguridad que se vive. Porque pues, mi, como que todos queremos ser invisibles a veces. México no es un lugar seguro para trabajar tu licenciatura en criminología y criminalística y mucho menos trabajar con muertos, porque pues el narco, hay que decirlo tal y como es, a veces pues llega a contratar de tu servicio y si no lo haces bien, pues también tú ya vas a salir siendo embalsamada en, y después embalsamar al cliente, ¿no? Entonces todos esos factores como que a mi mamá le daban miedo, quiero suponer. Yo soy la única mujer de tres hermanos hombres, entonces te hace imaginar que pues era el cuidado que, que a mí me tenía, y ninguna de mis hermanos optó por, por esto. Entonces mi papá, estando viendo como que el documental, Dice mi papá, pues yo hubiera, yo hubiera querido estudiar eso. Eh, ¿Y cómo hubiera querido que alguien pues lo, lo estudiara? Y yo, no me metas ideas, por favor, Satanás, no me metas esas ideas locas. Y ya después empecé a investigar. Le dije, ok, lo voy a estudiar, ¿no? Y empecé a estudiar mi licenciatura. Le costó muchísimo a mi mamá aprobar que yo estudiara la licenciatura en criminología y criminalística. Pero pues lo terminó aceptando porque sabía que me gustaba. Y gracias a Dios, pues aquí estamos... Compartiendo con ustedes más experiencias... Pero así empecé yo... Después de eso... Eh, yo estoy en la UNAM... Quiero, uh, quiero aclarar... estoy eh, en la UNAM lo que es la tanatoplexia y la tanatoestética... Y me enfoqué en la reconstrucción cadavérica... Eso quiere decir que esta la tanatoestética... Es, de atona, es de la reconstrucción como te mencionaba... Pero... Empezamos como que a profundizar más los sentimientos emocionales de las personas... Porque... En lo personal, cuando a mí me toca una persona desfigurada, a mí me toca reconstruirle todo lo facial. Entonces, a mí me toca pedirles fotografías a los familiares. ¿Sabes qué? Me puedes enseñar una fotografía para ver cómo era y dejártelo, o sea, parecido, pero como que estuviera durmiendo, no, estuviera en un sueño profundo. Siento que mi trabajo es muy importante porque pues, la persona en sí ya está descansando, pero nosotros ya somos como que los médicos del alma de las personas que pues están desveladas, de las que les tocó estar afuera de un hospital, lloviendo, con frío, cuidando a su familiar y que pues lamentablemente fallezca, siento que es un dolor más fuerte, ¿no? Entonces nosotros también nos, nos, nos catalogamos como que los médicos del alma de las personas, va, nuestro trabajo va dedicado a ellas, también a las personas que se mueren, pero, este, pero le damos como que un confort de que su de que su, su familiar está descansando como que dormido y siento que le que eso los reconforta en el alma, sabiendo que pues ellos hicieron hasta el último momento lo que subo a su alcance y más que pues les están dando como que un una honra pues a su última morada, algo memorial. Algunos nos piden ponerles trajecitos, smoking y nosotros lo ponemos, ¿no? Por ejemplo, a los niños, a mí me tocó a una niña que le gustaba muchísimo las flores. Y a mí me tocó como que hacerle trencitas en su cabellito y ponerle las florecitas así en su cabellito porque pues a ella sí le gustaba, ¿no? Y también es porque la persona me está confiando su familiar de dejarlo tal y como era en vida. Pero pues ahora para que descanse eternamente.
1: Pues háblanos de tu experiencia. Ahorita mencionaste pues trabajar con mujeres, con niños, con hombres. Sí, mira. ¿Cuál, cuál es esa diferencia?
0: Ok, mira, te explico. Eh, a mí, yo en el estado de Chiapas soy la única mujer certificada. ...para... ...como técnico embalsamador... ...entonces a mí más me llaman para trabajar con mujeres y niños... ...por también la inseguridad... ...de que muchas funerarias... ...por querer más trabajo... ...o ya pues... ...podamos enfocarnos otro poquito en otro, en otro tema... ...por ejemplo en la pandemia hubieron muchísimas funerarias... ...porque pues sabían que era... ...el negocio en el momento... ...entonces contrataban a muchísimas personas sin estar capacitadas... ...y pues... ...tú qué vas a saber si en esa persona tiene problemas mentales... ...no... Y quiero decir esto porque... Como que era algo... Muy nético Porque... A mí me tocó... Ver una persona que fotografiaba niñas... Así muertas... Y también los fotógrafos en los hospitales cuando llegaban... Los de la funeraria... Entonces... Como que todo ese miedo a las personas... Les quedó muy plasmado... Y a mí me llaman, a mí me llaman más bien para embalsamar... Mujeres y niños... Y niñas pues... Y fíjate que mi trabajo es muy... Muy pesado... O sea, no digo como que no me guste, es muy pesado, un desgaste emocional muy fuerte, porque yo también soy mamá, y también siento como que el dolor de las personas, pues. También por eso eso me llevó a capacitarme en ser tanatóloga, para poder ayudar a las personas a sobrellevar su duelo, el acompañamiento tanatológico, que es muy importante, el, el controlar nuestra ansiedad y nuestras depresiones, nuestra salud mental, más que nada, ¿no? Entonces... Me ha llevado un sinfín de, de experiencias y déjame contarte como que una de ellas, por ejemplo a mí me tocó embalsamar una niña ¿no? y la mamá quedó afectada porque era una niña que había muerto de un derrame cerebral, que habían ido a la playa, que habían viajado. Y que, como, la verdad, no como que no profundice mucho en el tema de preguntar, ¿y qué pasó? Y esto, porque también es como que ponerle sal y limón a la herida, pues, que ya tienen, ¿no? Entonces, yo nada más, cuando me llega un cuerpo, lo único que sí perifico bien, que esté bien llenado, es el certificado de defunción para poder trabajar. Porque sin un certificado eso es muy importante. Yo no puedo trabajar porque, pues, también es meterme en problemas legales a mí y comprometer a la funeraria donde yo estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar el certificado, checar si la persona pues, cuenta con los indicios más bien este, del cuerpo, si es correcto a lo que falleció. Porque uno como embalsamador, pues ya sabe, ¿no? Este, las, como que las evidencias del cuerpo de si eso, de eso fallece. Por ejemplo, un infarto, si fallece de hepatitis. O sea, todos nosotros nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, ah, o sea
1: que no es lo mismo.
0: No, fíjate que también... No, es, no implementamos los mismos procedimientos en ba, eh, para embalsamar, con una persona que falleció de un infarto a una persona que falleció de una hepatitis o de una cirrosis. El cuerpo nos va diciendo qué, tipi, qué tipo de formol necesita. Hay una gama extensa en formoles, déjame decirte. O sea, no solo como el que nosotros conocemos, de que el formol y, y el formol es único. No, no, y
1: aparte ya está muerto, es lo mismo. Es no, ajá, es correcto.
0: No, hay diferentes tipos de formoles. Por eso te decía que es muy importante que las funerarias sean éticas que contraten a personas que estén capacitadas en saber de líquidos del cuerpo cadavérico. O sea, el embalsamador o el técnico necropsista es un médico, no con las personas vivas, con las personas muertas, porque también nosotros trabajamos con el cuerpo humano. Entonces, como te decía, es una gama extensa en formol. Existe el formol de cavidad, que es para las cavidades. Existe el formol anticoagulante, que... Por eso te decía que pues, no es lo mismo una persona que fallece por infarto a una persona que fallece por cirrosis. Sé que cuando una persona fallece por un infarto, la sangre se va a coagular. Entonces, metemos anticoagulantes para que la sangre empiece a fluir y empecemos a drenar todos los fluidos que tiene el cuerpo. Nosotros en, en, en el procedimiento de embalsamamiento utilizamos unas cánulas con, va conectada con una bomba exactora. Entonces, metemos líquidos y vamos, este...
1: ¿El líquido por dónde lo meten?
0: Ok. Vamos a drenar líquidos por el ombliguito, vamos a meter la cánula uh -huh. como si fuera una lipo.
1: Ok, lipo. entonces oh, ya. si la
0: persona está gordita ahorita y está preocupada porque se va a ver gordita con buena, déjeme decirle que no. Vamos a dejarlo bien estético. O
1: sea entra y ¿Sí? entra hasta por acá. No, no,
0: no, no. Entra a nuestras cavidades, que es nuestro abdomen, y empezamos a sacar todos los fluidos que tenga dentro del, del estómago. Para sacar los fluidos del cuerpo, nosotros tenemos aquí la yogular y vamos a hacer una incisión, vamos a buscar vena y arteria. Por la arteria vamos a inyectar el líquido y por la vena vamos a drenar toda la sangre necesaria para que podamos inyectar el formol. El formol es inyectado por las, por las arterias, ¿sí? Entonces, por las cavidades nos vamos a… como que todos los fluidos que tenga el estómago para que el cuerpo no empiece a tener malos olores. Y empiece el procedimiento de embalsamamiento con los líquidos a hacer su función, que es… Por ahí, para ahí sale, el... sale
1: hasta la comida y todo.
0: Claro, empiezan a sacar todo, pues… Sí, entonces sí, sí después, ese es el procedimiento de embalsamamiento, Ajá. ya después de haber terminado todo nuestro procedimiento, de haber quitado fluidos, de haber inyectado en arteria y drenado por este vena, lo que vamos a hacer es empezar a amortajar, el amortajamiento es mmm, poner algodones o gasas en todos los orificios del cuerpo, o sea, tanto en los oídos, en la nariz, en la boca y en todas nuestras partes íntimas que nosotros podamos sacar fluidos, ahí es donde los vamos a sacar. ¿Sí? Vamos a empezar a tapar para que no empiecen a fluir.
1: ¿Y todo eso que sale del cuerpo se va directo al resumidero, a una bolsa?
0: No, fíjate que en las funerarias deben, debería de tener un laboratorio especial para embalsamamiento. No se puede hacer en cualquier lugar un embalsamamiento. En México, aquí en la Ciudad, en la ciudad de México, fíjate que está prohibido embalsamar en casas porque obviamente es algo inhigiénico, ¿sí? sí en las funerarias, en las planchas donde nosotros tenemos para embalsamar, hay un tanque que se va a los residuos, que pues se va a las fosas, ¿no? Que nos da este, como que salubridad para poderlas tener. También dentro de esas fosas se tiene que meter medicamentos para purificar el agua. O sea, no solamente se va así porque sí, porque también tenemos que cuidar el medio ambiente, no hay que recordar que cuidarlo. Entonces, tenemos que meterle líquidos a, a esos tanques que se tienen ahí para después desecharlos en las vulgaridades públicas. Pues. Ok.
1: Ese es el procedimiento de embalsamamiento. Es correcto. No es la rajada como lo dicen. Dívatelo, <risa> no, todo el no, mundo fíjate, cree que es así, Mira, ¿no? te
0: voy a decir algo. Eso es muy importante que estás diciendo, Ajá. porque muchas personas a veces me dicen doctora. Y yo no soy doctora, el médico forense es otra cosa muy distinta a lo que es un técnico embalsamador, ¿ok? Son cosas muy distintas, van de la mano porque pues, vemos el cuerpo humano, pero son cosas distintas El médico forense se encarga de ver de qué falleció una persona a causa de una muerte violenta, ¿sí? Y el técnico embalsamador se encarga de perseverar el cuerpo para una velación. entonces no tiene nada que ver trabajamos con el mismo cuerpo, supongamos, pero tenemos objetivos distintos, ¿sí? Entonces el médico forense es otra cosa. El médico forense tiene que ser, primero tiene que estudiar medicina general, medicina, este, medicina general, me, este, es médico cirujano, y después especializarse en medicina forense.
1: ¿sí? Okay, ¿Y cómo se dice eh, cuando les rajan?
0: Ok, la necropsia.
1: Necropsia. Okay, ok, sí, sí, sí. Entonces,
0: yo, gracias a mi. A todos okay. los
1: cuerpos se les hace eso? no o solamente no, no, los que no. fueron todos, violentados. Los que son,
0: todos los cuerpos que son causa de muerte dudosa. Eso se le llama. Ese es el término correcto. Fíjate que, por ejemplo, te voy a poner dos escenas. Una persona puede fallecer a, en la calle y se desmaya, ¿no? Y se muere. ¿Pero de qué murió? Pues no sabemos. Esas personas tienen que llevárselas CEMEFO, el servicio médico forense, para ver de qué falleció a una persona que fallezca en casa y que sabemos que tiene un antecedente médico, que sabemos que...
1: En un hospital. Sofia.
0: Sí, claro, que falleció en un hospital que falleció en la casa, que sufre del corazón y le dio un infarto, ¿no? Pero el que falleció en la calle, que también puede ser que haya fallecido del infarto, ¿cómo lo sabemos? ¿No? Puede haber sido que alguien le dio una comida y lo envenenó. Pueden ser muchas cosas. Entonces, esa es la función del médico legista o médico forense, de investigar las causas de muertes de cada persona.
1: Que eso es lo que todos creemos, ¿no? Que sí. cuando te mueres te sacan los órganos.
0: Pues no, fíjate, ahí te va otra parte, ahí te va. Fíjate que cuando hacemos las, cuando se hacen las, las necropsias, te explico. Sé del tema porque gracias a mi preparación que tuve, pues eso me hace hacer auxiliar técnico decepcionista, que es auxiliar del médico forense. Entonces, pues me ha tocado estar en necropsias. Cuando se hacen las necropsias de ley, efectivamente se retiran los órganos. No está tan en lo incierto. Se retiran porque se pesan y se miden los órganos para ver si tienen un, un tamaño y un peso adecuado normal. Por si supongamos que, como te explicaba, la persona que falleció en la calle, ¿no? Que tal y falleció de una hepatitis y él nunca lo supo, ¿no? Porque de, en la necropsia apareció que el hígado estaba inflamado, ¿no? Entonces ahí se van dando cuenta que hasta que antecedentes médicos tenía la persona. Por ejemplo, si la persona falleció porque se cayó y se golpeó la cabeza, pues por eso se saca el cerebro y se hacen incisiones para ver si tiene sangre coagulada dentro del cerebro y saber si falleció de un derrame o de XY este motivo no médico. Pero por eso se retiran los órganos. Los órganos no nos los quedamos, no se venden, no se regalan, no se tiran, no se hacen tacos, no es nada. Los órganos lo que se hacen es ponerse en bolsas de residuos y los metemos dentro de las cavidades de nuestro estómago. O
1: sea, y sutura. Mismo.
0: Es correcto. O sea, no lo pueden volver a unir a nuestro cuerpo. Pero sí te los devuelven. ti te vas con tus con tus cositas que te quitaron, te las volvemos a poner. Te van dentro, ¿no? Entonces tenemos que suturar, pero pues la bolsa de y residuos Y la gente que
1: dice que les meten algodón.
0: Claro, a veces no dicen, una persona me tocó bien loca que decía que le metíamos a serrín. ¿Cómo vamos a meter a serrín? No, o sea, van dentro, o sea, va dentro el cuerpo. Y fíjate que personas inexpertas, por ejemplo, empezaron como que a salir con las dudas de los técnicos, en, bueno, no eran técnicos embalsamadores, de los que hacían en pasarse por embalsamadores porque decían, es que la cabeza lo sentimos aguada. Como que le pusieron una bolsa de, de un globo con agua porque se siente aguada. Obviamente, como se fracturan las capas del cráneo, pues queda aguadito, ¿no? Pero es por lo ¿Pero mismo. ¿Pero cómo se dan cuenta ellos? Porque pues tienen que manipular pues el cuerpo para moverlo, para, poner, para cambiarlo y para drenarlo. Entonces, cuando tú eres un técnico embalsamador, como te llega el cuerpo, tienes que lavarlo, tienes que desinfectarlo, Tienes que cambiarlo y, y hacer todo okay. procedimiento. ¿Cómo te llegan
1: los cuerpos a ti? ¿Con ropa o te llegan ya desnudos?
0: Depende de dónde lleguen, literal. ¿Del ¿De hospital? Sí, cuando llegan del hospital, fíjate que por lo general ya nos los entregan amortajados con algodones y con sábanas, pero desnudos. Entonces, mi trabajo es, re lo recibo, ¿Sábanas de
1: desechables o se vuelven a reutilizar? No, no,
0: no. Nosotros, gracias a Dios, las tiramos. No sé si en otras funerarias las, las conserven, pero nosotros sí si las desechamos... Te voy a explicar algo muy importante. Fíjate que el cuerpo, a partir del minuto uno que ya falleció, empieza a soltar bacterias. Y si una persona no es embalsamada, obviamente que esas bacterias se van a multiplicar y puede que muchas personas se enfermen. ¿sí? Porque desde el minuto uno, como pues ya no tiene nuestro organismo, pues ya quedó pues muerto, ya no hay conexiones, empieza a proceder o empieza el procedimiento cadavérico y eso es lo natural que empieza a soltar bacterias del cuerpo entonces por eso es importante el embalsamamiento fíjate que me habían comentado de un, un país donde no embalsaman, creo que es Chile Chile me parece que es algo así y yo les decía pero ¿por qué? no solo inyectamos le digo ¿saben qué están haciendo? están combatiendo contra su salud porque dice que ellos lo tienen como uno o dos días en una velación ¿Y cómo matas esas bacterias? Pero dicen
1: que el cajón lo tienen sellado, ¿no?
0: Fíjate, Algunas veces sí. Él me explicaba que sí, pero algunas no. Con una ventanita. Pero por más que tú tengas un cajón cerrado, pues siempre hay orificios donde van a salir, ¿no? Entonces, es muy importante por eso el embalsamamiento. No tanto ya como de que es un glamour, que vayas, no. Es por cosa médica, más bien de las personas que están vivas a sus alrededores. Para cuidar su salud porque pues matan las bacterias, ¿no? Entonces, a ver, ¿en dónde nos hayamos quedado? Ya expliqué.
1: Sobre lo de cuando te llegan... Ah, ok, el sí. Paciente. Entonces
0: te, te decía, nos llega el cuerpo a la funeraria, lo que nosotros hacemos es quitarle las sábanas, esas sábanas se tienen que desechar, porque pues ya no se pueden volver a utilizar. Base a eso empezamos a desinfectar el cuerpo. Todo lo desinfectamos con O sea, pero te desechoso. llegan una
1: camilla... ¿O cómo, ¿Cómo llega no, el cuerpo? No, nosotros...
0: Ah, bueno, tú quieres que yo te explique cómo llegamos a traerlo. Es que no, no ¿cuál, nos ¿cuál? llegan. Fíjate ah. que eh, la funeraria se encarga de ir a traer el cuerpo al hospital con la carroza y un ataúd que se tiene como para traslados. Es una es una es es un cajón o es un ataúd especial para eso, que obviamente que cada que sacamos un cuerpo, pues lo, lo desinfectamos, ¿no? Entonces, eso nos sirve para trasladarlo. No, me, nos, me llega, lo ponen en el ataúd, así como están en las planchas con las sábanas, lo ponen en el ataúd y ya me lo llevan a mí a la, al laboratorio de, de embalsamamiento. Entonces ya lo subimos. Aunque yo soy una, una persona chiquitita, chaparrita, como podemos decir, y delgadita, tengo fuerza para pa cargar, cargamos el cuerpo. ¿Pesa igual? No, obviamente no pesan igual. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo ya está este como, como que descansando. O sea, cuando tú descansas, pues todo el peso lo dejas caer. Entonces, eso es lo que pasa con los cuerpos. Entonces, el cuerpo pesa. Pesa bastante. O sea, si tú pesas así paradito, imagínate cuando... Ajá. Dile a tu esposa que te cargue. Sí, sí, sí. Entonces, pesamos más, ¿no? Porque ya nuestro cuerpo está relajado. Eso es lo que pasa con, con los cadáveres. Pesan más. Obviamente que base a la, el peso y la altura, pues va, va dependiendo el peso, ¿no? Pero, pero sí pesan. Entonces lo ponemos en la plancha de embalsamamiento. ¿Es un
1: nombre dónde lo tiene en el pie como lo vemos? Fíjate que en... como un tipo de pulsera, no, ¿no? Eso
0: lo tienen acá, okay. porque en el, está, el hospital en el hospital no se lo quitan. De hecho, cuando a mí me ha tocado pues llevar la carroza al hospital y cuando contratan el servicio y lo primero que hago para que las personas no vean la carita de la persona porque ves pues, quedan con con facciones no muy buenas, pues. Entonces les reviso el, la pulsera. Y en algunos casos le digo, a ver, coincide sus datos de su mamá, sí. Y a veces sí suelo abrirle sus caritas para que el familiar lo identifique en el hospital, Bien en su la nombre, morgue. ¿su nombre sí, completo? o sea, porque cuando tú ingresas a un hospital te ponen el nombre completo y tu edad. Aquí en, en el brazo, porque quedas hospitalizado, ¿sí? Okay. Y en CEMEFO, pues es lo mismo. En CEMEFO es distinto porque tú tienes que entrar a reconocer a tu familiar. Yeah. Entonces, pues, no hay, no hay ninguna duda que él sea, ¿sí? sí entonces, eh, te seguí explicando, llega el, el, a nosotros el cuerpo en el laboratorio para embalsamamiento, empiezo a desinfectar, este quito las sábanas y en ese instante que ya desinfecté, empiezo a lavar todo el cuerpo, bañarlo. Le ponemos jabón desinfectante y a bañarlo bien, 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 para que quede bien ¿Jabón un ¿Jabón normal? Sí, <ríe> nosotros ocupamos un jabón normal. Pero yo a veces sí le incremento como que un jabón desinfectante. Hay jabones especiales.
1: ¿Qué jabón de barra o jabón líquido?
0: No, es un jabón líquido.
1: Oiga.
0: Es un jabón líquido especial. Entonces, este, empezamos a poner al cuerpo, lo lavamos, le lava... yo le lavo el cabello. Sí, eh, algunas veces, como algunas personas están ya varios días hospitalizados, pues no los bañan. Entonces, como que empieza a, a la piel como que a, des... a desprenderse, pues. La piel muerta. Sí, claro. Entonces, lo empiezo a tallar bien, sus cejitas. A veces les perfilo las cejas, pues, porque me tocó una secretaria que le gustaban las uñas bien pintadas. Entonces ahí te voy a contar que hasta su manicure todo le hice, pues para que saliera bien guapa. Entonces me toca lavarlo bien, todo el cuerpo, desinfectarlo. Ya después de eso, este, lo empiezo a secar para empezar a trabajar, porque pues ya es un cuerpo que lo puedo trabajar porque ya está desinfectado. También debo de cuidar mi salud pues como prioridad, la verdad. Empiezo a ponerme mi traje para, para, este, para embalsamar. O utilizo unos goggles para... para por los fluidos, porque como pues voy inyectando, a veces la sangre llega a salpicar entonces me, me cubro los ojos, me pongo mi cubreboca, este ocupo unos como industriales por los, el líquido de, del formol que es muy fuerte para que también pues no me vaya a dañar mis pulmones, que, que los productos de embalsamamiento a lo largo son cancerígenos, aunque tú te cuides entonces yo por eso tengo mis pausas como de descanso para no también martilizarme mucho eso, ¿no? Y les aguanto y otro poquito más. <risa> no, también ya vaya a ser que a los dos, cinco años, ya embalsamaron a la, a la embalsamadora, ¿no? Para cuidarme. Entonces, este, fíjate que me protejo y empiezo a trabajar, a hacer mi chamba. Empiezo a trabajar. Ya, este, cuando ya voy a empezar a tocar lo de la tanatoestética, que es lo de la reconstrucción del cuerpo, pues ya pido al familiar que me enseñe una foto como era su familiar. Porque obviamente no vamos a quedar con la misma expresión que tuvimos. La, nuestra última vez, o sea, cuando estábamos contentos pues con nuestros familiares el cuerpo la funeraria nos llega con su última expresión que tuvo o sea, si el cuerpo tuvo dolor va, va a llegar como con una cara de dolor e a mí me toca darles masajes faciales para que pueda sus músculos en, como que se relajen un poco y yo pueda ponerle algo similar como a cosas persona o sea que literalmente que... es
1: como que a ver <coughs> exactamente, o sea tú le agarras la cara a ver, ¿Sí? a ver no no sé así
0: ¿Sí? Entonces yo lo empiezo a masajear. Le va,
1: le va formando la cara de claro manera que... Claro sí, que sí. Sí, le bien. empiezo a
0: masajear. Y cuando la persona queda con la boquita abierta y pues no puedo cerrarla, me toca suturarlo. O sea, suturarle la boquita. No tampoco como que suturarle, hace una como cesárea, digamos, de limbs, Tampoco, ¿no? Pero sí son suturas discretas que van entrando. Ajá, entran por la boca y sale, meto el, y sale el hilo por la nariz. Y ya vuelvo a introducir de otra vez en la nariz. Introduzco en la boca para sellar. Son suturas discretas, pues para que también la persona no sepa que. que Luego que lo, ma lo
1: maquilla, ¿no? Para sí, lo nos, maquillamos. Maquillamos
0: se... todos. Para eso existen maquillajes especiales, que son maquillajes post-morte. Para las personas que tienen dudas de que no existe. Los maquillajes post-mortem sí existen.
1: O sea que no es no el normal, los que venden acá en MAC.
0: Y... Ah, no, Mac, MAC ocupo yo. <risas> Para que yo se lo di, diga, ahí mejor me es, lo Es quedo que yo. es la
1: única marca que conozco, pero okay, por sí. decir algo, algo convencional. Sí, sí, sí,
0: sí, claro. No, no, fíjate que no. Son maquillajes post-mortem, así se llaman, maquillajes post-mortem. Y también ceras post-mortem, que eso nos ayuda cuando llega algún baleadito, alguna persona que no tiene alguna parte de su piel en la cara o algo visible con las ceras moldeables post y nosotros vamos sellando esos, esos hoyitos o esas perforaciones. Okay. Por eso es la preparación de la tanatoestética. Pues la es como resaltar. Ca... Sí. Ándale. Ah, la... sí, como... yo no lo quería decir así, me sí, sí, ya. Sí, es pues como rezanar sí, algo es un correcto. y le es pones correcto. Cecerita, sí, 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 sí. y luego
1: el maquillaje ya no se ve nada. Sí, ya
0: no se ve. Pero tiene su, como que su técnica pues, para moldearlo, para, para aprenderlo a hacer.
1: Ahorita ¿Sí? dices que hay que reconstruir la cara, por así decirlo. Sí. Qué ven cuando le dan muchos golpes cuando sí, tienen claro. impacto en un accidente.
0: Te voy a explicar o una sea, literal, situación. Literal es
1: coserlo y luego ¿Sí? maquillarlo para que la cara le quede así.
0: Fíjate que a mí me tocó una persona que tenía un tiro de gracias <risa> lo tenía aquí, pero también le pusieron le soltaron una piedrota en la cara entonces quedó casi mutilado de esta parte de esta parte entonces este pues a mí me tocó reconstruirla base de ceras y suturando piel con piel, suturando piel con piel, y la verdad es que te quise enseñar fotos aquí en el público, pero como que a veces no se puede mucho porque pues no se los videos, entonces me tocó reconstruirla toda base a ceras y a suturaciones, no lo dejé un 100% igual, pero sí te puedo decir un 80, un 90, también para que la familia no tenga esa impresión fuerte pues, porque te decía que ya bastante tienen con que ya el familiar falleció, como para que lo vean de una forma desagradable.
1: Yo pensaba que cuando estaban desfigurados de la cara, el cajón estaba cerrado para que no lo vieran.
0: Pues fíjate que cuando lo ponen así es porque la persona no sabe hacer su trabajo. O, o no está o, especializada o no en hay, eso. O no hay dinero. Claro que sí. Fíjate que, eh, te voy a explicar, más de estos trabajos lo hacen funerarias de prestigio. Entonces, fíjate que este a mí en lo personal, yo cuando veo que la persona en realidad no tiene dinero, y la persona llega muy mal, yo se lo doy gratis. Te bueno, te había dicho como que mención, este, yo, yo tengo un, como un negocio pequeño, un pequeño emprendimiento allá en, en Chiapas, y eso me hace como que generar un, un dinero extra, pues. ya esos esa, esos ahorritos los voy juntando para comprar líquidos, para comprar este, pintura post extra, lo que me da la funeraria, eso yo lo compro yo. Y también para que me comprar cera posmorte. Entonces, cuando me llega una persona que necesita un embalsamamiento y sé que en verdad no tiene dinero, porque pues la muerte llega de imprevisto, o sea, sí no avisa. O sea, por lo menos la enfermedad, si te va a doler eh, la pancita o tienes algún problemilla ahí, por lo menos te da que un piquetito te da un aviso. Pero la muerte no avisa. ¿Y qué tal te agarras sin dinero? ¿Cómo le haces, no? Entonces, gracias a Dios mi trabajo y que la verdad pues yo también vengo de abajo. Entonces, me he puesto la mano como que mucho en el corazón de las personas y ya voy juntando el dinerito, compro las cosas y yo se los doy gratuito. También, de hecho, doy las, este, para las personas de bajos recursos, doy el acompañamiento tonatológico gratuito. ¿Sí? Entonces, eso va saliendo de las personas que también nos pagan y como que tenemos ¿Qué, ahí... ¿Qué venía haciendo eso? Mira, el acompañamiento tonatológico es el, um, el ayudarte a superar un duelo. O sea, el duelo no solo quiere decir... Ah, como una terapia. O sea, ándale, no. es correcto. Es una terapia de superación del duelo. El duelo no solo quiere decir que quiere que es porque falleció un familiar tuyo. Puede ser la ruptura de tu de una pareja, el matrimonio, el novio, el mejor amigo, muchas cosas como esas. Si vendiste tu casa que te costó un chingo comprarla y por alguna señal lo compraste. Todo el desprendimiento que nos hace daño, nosotros te, lo, te ayudamos hacerlo de una forma favorable, pues. En vez de recordar, tener recordamiento, recordamientos de tu, de esas cosas como una tristeza, nosotros te ayudamos a que lo recuerdas de una forma bonita. Y te empezamos a ayudar también a tranquilizar tu ansiedad y tu ¿Cómo, depresión.
1: ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, si yo te digo tú embalsamaste a mi esposa. Okay. Y yo estoy, no más es que, pues estoy solo. Uh -huh. Solamente la tenía ella. Tú empiezas a, a, a sí, decirme algo sí, positivo. sí, fíjate.
0: Claro que sí, fíjate que yo siempre cuando me tocan ese tipo de personas empiezo ayudándolas con el recordamiento de las personas pero de una forma agradable por ejemplo, siempre he dicho que la persona que tú siempre quieres y se te va lo vas a recordar hasta barriendo o sea, vas a barrer así y vas a decir, no, ya me enseñaba a barrer así entonces vamos a empezar a ayudarte en tu estado emocional como lecciones de la vida pero con la persona porque el duelo nunca lo vas a superar el duelo va a estar ahí pero te vamos a ayudar como que Ok, perdiste a tu esposa. Vamos a recordar los momentos bonitos que tuviste con ella. Y vas a recordar esto. Sabemos que la el, el muerte duele. A todos nos duele porque pues ya no volvemos a ver. Pero si, tu, si tienes una religión o no la tengas, vamos como que a empezar a alinear nuestros, nuestros pensamientos a algo favorable. No sé si me lo van explicar. Claro. Entonces vamos a recordar algo que te duele con algo bonito. Cuando vengas a ver, el duelo es, es un proceso. El proceso del duelo... Tienes que vivirlo y es un proceso que tienes que terminarlo también. Porque es como si tú tomaras un antibiótico cuando estás enfermo. Pero si no terminas tu tratamiento, vuelves a recaer. Y te vuelve a dar la infección o lo que tú tengas. Es lo mismo con el duelo. A veces tú quedas estancado en una de las etapas del duelo y ya no puedes salir. Porque no terminaste tu terapia o, o cosas por el estilo. Y tienes que culminarlo para poder estar bien, pues. ¿Sí?
1: ¿Qué duelo afecta más?
0: ¿Sabes qué? La muerte de un hijo. La muerte del, de los hijos es una muerte que duele muchísimo. Te voy a decir por qué. Porque nosotros como mexicanos... No sé si siempre has es escuchado que dice tu mamá. ¿Qué van a hacer cuando yo me muera? Claro. Nuestro subconsciente ya se está preparando que tu mamá se va a ir. Pero tú nunca le vas a decir a tu mamá, creo yo, suponer... ¿Qué vas a hacer... Tú, cuando yo me muera. O sea, es algo que casi no lo escuchamos. Entonces, las muertes de, de, del hijo... O sea, para decirte, no tiene ni nombre. Con eso te digo todo, ¿no? Entonces, no... Son son duelos que tardan mucho en superarse. Nunca se superan. Te debo aclarar.
1: Inclusive, hasta lo vemos como fuera de la naturaleza. ¿Sí? Porque se supone que hijo. los hijos deben El enterrar a los padres. padres. Es Entonces, cuando es al revés, lo vemos como que... Ah, cabrón, esto no era así.
0: sí. Entonces, te explicaba, el duelo nunca se supera, pero te ayudamos a sobrellevarlo para poder vivir con él, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que nunca habías escuchado del duelo prenatal. No. Pues es un duelo que, que duele mucho. que si es, es el duelo de un hijo también. Es cuando una persona está embarazada y pierde a su bebé. Y fíjate que, la verdad, muchos los minimizamos. Porque siempre decimos, qué bueno que murió se iba a morir, qué bueno que murió ahorita que está en tu panza, que no te encariñaste con él, a que cuando haya, cuando haya vivido, o cuando lo conociste, pues duele lo mismo, porque fíjate que la persona ya está ilusionada, entonces tú le quitas una desilusión a una persona y todo se te viene abajo, es como un novio, o sea, claro. cuando tienes un novio, o sea, ni novio, cuando andas con el casi algo, pues. O sea, los casi algo duelen más que los novios. Déjame decir. <risa> Ay, no, por Dios. Duele más. Pero ¿sabes por qué? Porque tú te vas ilusionando muchas cosas. Y esas cosas nunca pasan. A comparación de cuando tienes una pareja formal que tú haces y deshaces y que te ven y que aquí y que allá. Y pues te vale, ¿no? Porque la estás realizando. Pero con la persona o con el casi algo... Siempre te quedas con la duda de que qué hubiera pasado. Y eso te duele más porque lo tienes en tu corazón. Lo mismo pasa con un duelo este, prenatal. Siempre queda ahí como de que... ¿Qué hubiera pasado si mi bebé hubiera nacido? ¿A quién se hubiera parecido? Este, el bautizo. El, el Muchas cosas, pues.
1: ¿Y, ¿Y tú cómo sabes cuándo ofrecer ese servicio?
0: Cuando las personas ya no pueden, ya no pueden vivir normal con su duelo.
1: ¿Pero pero cómo? O sea, ¿Te lo dicen? o sea ¿Tú cómo te enteras? Si Mira, hay personas... Tú agarras el cuerpo y lo entregas. Sí,
0: hay personas en realidad que sí te piden ayuda, que saben que están mal y que no pueden superar al, a los 15 días al mes. Yo, por lo general, cuando hago mis servicios, a la persona que está más cercana a la persona fallecida, siempre le dejo mi contacto. Le digo, ¿sabes qué? Cualquier cosa me hablas, o ya la semana, yo le, la verdad les mando un mensajito, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu familia? Y esas personas son como que, ¿sabes qué? No puedo más, que me siento así, así. va a lo que me van platicando, yo ya voy conociendo los factores que son ideales para un apoyo tonatológico ¿sí? va a lo que ellos me expresan. Porque puede ser, por ejemplo, en un funeral ves muchas cosas. claro Entonces ves a una persona que grita mucho y a una que grita menos y está tranquila. Entonces, para nuestros ojos, necesita ayuda la que grita, ¿no? Porque está mal. Pero la persona que está callada no se está desahogando.
1: Esa sí está, exactamente. Y en eso,
0: ella es la que necesita ayuda. Yo ya pasé ese proceso del duelo de cuando se te pierde una pareja. Yo en la pandemia perdí mi, mi, mi novio que yo tenía, falleció en pandemia, solo con 10 días de COVID. Solo con 10 días de haberse noticado, de haber diagnosticado el COVID, falleció. Entonces, yo sabía que necesitaba ayuda. Fíjate que yo necesito ayuda siempre porque pues mi trabajo es la energía que, pues, tenemos en la funeraria. Y van a empezar a decir, ya va a hablar esta mensa de la energía. Es que somos energía, o sea, energía cinética, energía lo que tú quieras. Nuestro cuerpo es energía, por eso estamos caminando y por eso sonreímos, o sea, por eso somos energía. Entonces, este, nuestra energía baja. Eso sí es, es científicamente, nuestra energía baja. Y ahí empiezan lo de las depresiones, la ansiedad, te enfermas porque son nuestras defensas están bajas, todo baja, pues, necesitamos ayuda, por eso es importante que nuestra salud mental siempre sea primordial. Se va a escuchar feo, pero la persona que ya falleció ya está descansando, ¿sí? Entonces, ahora lo que importa somos los que quedamos aquí en vida, ¿no? Y fíjate que yo soy muy como que la salud mental, por eso la tanatoestética a veces la doy gratuita porque digo, les va a dar un golpe más, más más feo pues a las familias ¿no? ver a su familiar en ese estado porque a mí la depresión casi me quita a mi hermano, entonces siempre como que me he metido la mano en el corazón en ese tipo de personas y en recalcarles mucho a, a mucha gente, o sea, cuando ustedes no se sientan bien cuiden mucho su salud mental es muy importante ¿sí? más que que el de irse a distraer, que el de leer libros, que... Cuiden su salud mental. Va, va a ser la salud mental que vamos a tener, vamos a hacer un chorro de cosas. Hasta el desmadre le vamos a entrar, <risa> pero cuidando nuestra <risa> salud mental, ¿no? Claro.
1: Dices que la gente sufre, ¿no? Cuando pierde a su familiar, pero te ha tocado que sea lo contrario.
0: Sí. No, no se
1: ve, o sea, no se ve que les dolió, por así decirlo.
0: Sí. Fíjate que... Eh, ...hace como dos años, tres años... ...me vuelve a tocar a este punto... ...porque si no se me olvida... ...yo embalsamé a un niño... ...de una familia... ...que era satánica... ...entonces... ...el niño me lo llevaron un 2 de noviembre... ...a la funeraria... ...y... ...como que la afección del niño era como que de tristeza... ...o sea, a mí siempre... ...o sea, te lo digo... ...o sea, cada que lo cuento... ...o sea, se me viene a la mente la carita del niño... Y yo decía, este, me llevaron el certificado y decían, no, que falleció por infarto. Y yo decía, qué raro, porque un niño cómo va a fallecer de un infarto? Solamente que tenga algún antecedente médico en casa. Pero pues llegó a la funeraria, la funeraria lo aceptó. Y dijeron, pues me fregué. No, porque me tocaba ese día de guardia. Entonces empiezo a trabajar con el niño. Pero los papás vienen así, o sea, la mamá muy tranquila. Y luego, este, empezaron a suceder cosas muy extrañas. Y yo...
1: Sí. Eh, cuando estabas embalsamando.
0: Embalsamando.
1: O sea que sí te pasan cosas paranormales. O sea, mira,
0: te voy a decir algo. De todo el tiempo que llevo trabajando, son como cuatro o cinco cosas. O sea, no quiere decir que sean seguidas, porque imagínate, si no, no trabajo. No, ya no voy a querer llegar. A ver, cuéntame. Pero mira, eh, esa, esa situación del niño, desde que yo estaba embalsamando, sí sentía como que cosas... Algo extraño, o sea, son muy raras las veces que yo siento como que una vibra rara, pues. No sé si lo quieres llamar vibra, no sé cómo le quieras llamar, pero... Yo sentía algo raro. Y la funeraria siempre se mantiene con clima, porque pues que el frío mata bacterias. pues te decía que el cuerpo es, empieza a soltar bacterias, ¿no? Y no entra ventilación, mucha ventilación, solamente que tú abras las ventanas. Y lo, por lo general, cuando nosotros empezamos a embalsamar, yo siempre suelo cerrar las ventanas, porque no va a haber uno que otro fisgón ahí viendo. Entonces, se si trata trato de cerrar las ventanas. No había como que una circulación de aire, aire fuerte. Entonces, estoy embalsamando al niño y se me cae primero el bote del formol. Y yo, donde volteo, dije yo, bueno. Lo levanté y dije yo, fue el aire. O sea, literal, dije... Mi mente sabía que la ventana estaba cerrada. Pero dije, fue el aire porque siempre trato de buscar algo científico a las cosas que no tengo cómo comprobarlas, ¿no? Para pa poder trabajar bien. Por dos. Sí, entonces... Dije, yo fue el aire, aunque no algo entró, fue el aire Y seguí trabajando Entonces la, la dueña de la funeraria Siempre como que es muy religiosa Entonces llega corriendo Y me, dice, y me toca la, la puerta de la, del laboratorio Y le digo, ¿qué pasó? Se le tengo mucho miedo Y yo, ¿por qué? Porque fíjate que los papás son satánicos Dice que ya no le vas a poner ropa al niño No le vas a poner nada de ropa Ni un pañalito, ni nada Y le vas a poner esta su tono negra como esos que utilizan los monjecitos, pero en negro. Y yo, bueno, o sea, no quiero decir que ellos lo mataron o algo así, porque pues mucha gente me ha preguntado, pero, pero sí tenía mis dudas, pues. Base a eso empezaron a suceder cosas en mi casa, y en ese caso también le aparecían a mi hijita, porque mi hijita empezó a ver amigos imaginarios. O sea, y para que una niña venga de tres años, cuatro años a decirte eso, o sea, es como que ya no te puede mentir, pues, o sea, yo no estoy acostumbrada en mi casa de contarle fantasmas a mi hija, ¿no? Entonces, mi hijita me decía, sí, es que tengo amigos imaginarios, y una vez la encontré hablando solita, y yo así como de que, ay, Dios, vente para acá, <risa> no, vamos a platicar las dos. Y ella me empecé a platicar que tenía un amigo. Y dada la situación de eso, como a los 15, 20 días después de platicar con la niña que tenía amigos imaginarios, yo no podía dormir. Y yo sentía un olor a podrido. O sea, ¿has sentido ese olor que te hasta irrita la nariz? Sí. Que te arde, no sé. Yo sí lo sentía. Y luego quería dormir y no podía. Y era, te lo digo aquí en confianza y eso nunca lo he dicho. Yo hasta lloré por no poder dormir. Porque yo tenía miedo. O sea, ¿miedo a qué? No sé. Pero yo tenía miedo porque no podía dormir. Y ya después empieza mi hijita. ¿Sabes qué? No, po no podía dormir y decía que veía algo. En la madrugada. Y tengo un amigo que es de una radiofusora... ahí en Chiapas, que se llama Carlos Camacho. que por ejemplo lo vamos a saludar ahorita. Me dice: ¿Sabes qué? Pon un vaso con agua. Porque se está metiendo con tu hijita y ya eso es otro pedo y que no sé qué. Y yo, bueno, ok. Y puse el vaso con agua y yo lo dejé lleno. Y bajó. O sea, así. Y, y yo, investigando en, en el señor, ¿qué significa cuando dejas un vaso? Entonces. Pues a esa hora empezamos otras cositas, ¿no? Como que ahí para limpiar, que un mi amigo, no pon chile para que se abogue. Yo no, <risa> porque yo no sé, antes de eso, déjame decirte. Yo estaba haciendo mis prácticas en una institución y me hicieron una videollamada como a las 3, 4 de la mañana porque ya estaba haciendo tareas. Y me dice este, que la verdad era mi antiguo novio que yo tenía y me dice, ¿sabes qué? Dile a tu hijito que se duerma porque ya es tarde. Y yo, pero si está durmiendo. Me dice, no. Y de hecho, no había nadie. Déjame decirte, ese día no había nadie en mi casa. Y yo estaba con la, con, con la videollamada. Me dice, es que de verdad se vio una, alguien atrás de ti, pero se vio como niño. Y le digo, mira, como siempre me mentía. Y yo, mira, no me vas a venir a estar con eso. Este, dijimos unas cuantas cosas. Colgamos y me metí a dormir. Y ya cuando de repente me dio sed, eran como las 4, 3 y media, 4 de la mañana, me, des, me siento en la cama a tomar agua y alcanzo a ver la parte esta de su cabecita de un niño a, a, al final de mi cama. Y a esa hora llamo a, a un amigo, a era de la fiscalía. Y digo, ¿sabes qué? Se me en mi casa. Y me dice, ¿cómo ahorita llamo a las patrullas? Y yo, no, hay un niño en mi casa y no hay nadie. ¿Sabes qué hizo? ¿Tú crees que me que subió, aunque sea, a verme? Pues sí. Se quedó afuera y me dijo, baja, nadie va <risa> no a entrar, porque también le dio miedo, porque dice que él también lo vio. Entonces, base a eso, pues, empezó a oler a podrido, mi hijita empezó a sentir eso. Y yo implementé como que otro tipo de, de, de cosas, ¿no? Empecé a decirle, ¿sabes qué? Si eres tú, si necesitas que yo te apoye, eh, apoye en algo, o sea... No sé qué, qué necesitas acá, le dije. O sea, yo lo único que hice fue mi trabajo para despedirte bien, pero si te puedo ayudar en algo con mucho gusto, pero con mi hija no te metas, ¿sí? O sea, di, a, hazme cosas a mí, dime cosas a mí, manifiéstate conmigo, pero con mi hija no. Y fíjate que eso sirvió, porque después empezaron a disminuir las cosas. Entonces, mucha gente dirá, es que, no sé, a lo mejor era su cerebro o su mente o algo, pero es el, que... El
1: niño estaba agradecido... Por el trato que le diste.
0: Entonces, eso me, me dijeron ¿Sí? muchas personas. ¿Me ¿Sabes qué? Porque es si que... sus
1: papás no lo querían, si no, no sufrieron, sufrió, a lo mejor le hicieron algún sacrificio, por así decirlo. Sí, es lo que dicen Y era parte gente. del ritual. Entonces, tú lo trataste bien y pues te fue a buscar.
0: Sí, entonces todos, esos me dicen mucha gente. ¿Me ¿Sabes qué? Es que podemos ver un sinfín de videos de personas que sean embalsamadoras, de personas embalsamadores, de que nosotros somos a las funerarias. Y todos platican de su trabajo y de lo científico. Pero nadie platica contigo como con el corazón de ayudar a la gente. Entonces, a ti te... Tú eres ese distintivo, pues, entre esa profesión. Y a lo mejor mi corazón es muy de pollo. Entonces, digo yo, pues, si era eso y si lo despedía así, se fue. Bendito Dios que se fue a descansar. Pero sí me quedó esa duda de, esa, de ese niño. O sea, y siempre lo, lo tengo ¿Cómo presente. ¿Cómo qué edad tenía? Tenía ocho años.
1: Ocho o sea, cuando tú estabas acostada aquí en la cama, sí, y es como si como si quisiera jalarte las patas. O sea, estaba del otro lado. Estaba
0: del otro lado, pero no viéndome.
1: Pero, o sea, pero de qué lado estaba, como del lado de, de los pies o del lado izquierdo o derecha.
0: No, no, no. Estaba como que viendo de frente a la pared, pues. O sea, estaba volteadito. Yo veía como que su espaldita y su cabecita. ¿Ya me lo haces entender? Claro. Así estaba. O sea, no sentía que era como que en fin de asustarme, porque si no, pues lo hubiera visto. O sea, la creo, cara no yo. se la viste. No, no se la vi.
1: ¿No se movía? No, no se movía, no se volvió no no nada, 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 nada movimiento.
0: más. Estaba sentadito y le vi su cabecita y su y su cuellito. O sea, lo vi sentadito así, donde estaba ahí. ¿Bien pudo haber sido ese? Pues yo creo que sí. O sea, le vi sus facciones. Claro. Le vi facciones, o sea, yo y lo... Coincidían. ¿Sí? Pues era ese. Sí, claro. Y aunque mucha gente diga, no, es que puede ser que sea mentira algo así. O sea, a mí no me interesa si la gente me cree o no, porque pues yo lo viví, ¿no? Y fíjate que había visto, por ejemplo, unos TikTok, que una muchacha empieza a hablar de que no porque dice... Ah, ¿sabes qué dijo? Que cuando hagan podcast como estos, que inviten a gente profesional, porque a veces salen con unas sartas de... con la palabra P, porque hay veces que hay niños y que lo escuchan. Claro. Pues, no, entonces con esa palabra lo dijo. Que salen con que han embalsamado brujas, con que hay una embalsamadora, que ha embalsamado a un niño de la familia satánica y todo eso. O sea, no porque ella no le haya pasado, quiere decir que eso sea una mentira. O eso no deja ser que nosotros seamos profesionales, pues, ¿no? Si a ella no le ha pasado, pues algo malo estás haciendo, porque no te están llegando a visitar, ni por lo menos para agradecerte. Pero no te hace ser menos profesional. Por ejemplo, ella dice que, nunca soñó, que ella ya ha soñado muertos. Yo nunca he soñado a ningún muerto con el que yo he trabajado. O sea, yo, no sé si porque llego muy cansada de trabajar, nada más me, me baño, me desinfecto bien y a mimir. Y no hay poder humano que me despierte. O sea, ni para soñar a nadie. ¿Cuántas horas no. trabajas al día? A veces si me tocan muy pesadas. ¿No? Se nota mi mujer. <risa> ya, Unas doce? 12,
1: 12 horas? Más o menos. Y de esas
0: Y de esas 12 horas, a veces nos llegan hasta dos muertos, tres muertos al día.
1: Ok. Yo pensaba que era más, fíjate.
0: ¿eh? Fíjate, pues, ¿por qué? Porque la funeraria donde yo más estoy es pequeña. Solo tiene dos capillas.
1: ¿Cuánto tiempo es el proceso de todo? Desde que entra hasta que esté listo.
0: Cuando me llega un cuerpo este, que falleció por alguna enfermedad, es una enfermedad general, o un necropsiado, sí me lleva como en el lapso de dos, tres horas. Pero cuando ya es una persona en estado de putrefacción, ya me llega a tocar de cinco a seis horas porque es más pesado. ¿Por qué? Porque tienes que inyectarles más líquidos. Y aparte de eso, la que tiene que entrar muchísimo. Porque a veces ya eh, empiezan a tener facciones de putrefacción o de, de descomposición cadavérica más acelerado. Y se empiezan a notar zonas verdosas, que son las venas. Y ese está descompuesto el cuerpo. Y, tienes y, que em, taparlo.
1: ¿Empieza la piel a pegarse más a los No, huesos. no, no.
0: Em, se empieza a hinchar. Ok. Y una a mí, por ejemplo, la primera vez que me tocó... Este, cuando estaba haciendo mis prácticas de la, de la tanatopraxia, el primer muerto que me tocó jamás se me iba a olvidar, porque era un muerto en estado de descomposición y había muerto por un ahogamiento en un río.
1: ¿Con olor? Sí.
0: Con eso te digo, mira, de verdad no me avergüenza decirlo, porque pues también pues empezamos a decir, yo hasta vomité y el médico me hizo, fíjate que ese doctor me hizo este, valorar muchas cosas que nada te viene de gratis y que todo te cuesta. Porque yo vomité y yo dije alguien va a venir a limpiarlo, pues, porque yo estoy trabajando el cuerpo. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿sabes qué me dijo el doctor? Bueno, ya terminaste a limpiar el vómito, porque aquí nadie lo va a limpiar. Entonces, es enseñarte que, que tú tienes que hacer las cosas por ti mismo, pues, que nadie puede venirte a ayudar, que tú puedes solo. Y eso me enseñó muchísimas cosas ese doctor, estoy muy agradecida con él, porque él me decía, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Porque vas a trabajar con olores nauseabundos todo el tiempo. O sea, ¿vas a oler sangre? Si el cuerpo te llega en esto de descomposición, ¿vas a oler olores fétidos? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿No lo vas a trabajar? Y yo sí, tiene razón. Y en realidad, eso es lo que pasa. Con eso, ese es mi olor... De trabajar, que uno trabaje en una oficina que le ponemos a de manzana con canela para relajarnos del mío, no es todo lo contrario. O sea, que ahí me tampoco puedes
1: hacer... A, a sí, se desinfecta y
0: todo. Sí, o sea, huele... O sea, tendido un olor rico, pues, cuando ya todo está limpio. Pero cuando te llega el cuerpo a la hora de la chinca está el olor fuerte.
1: ¿Y cómo lo puedes tolerar? ¿Con mascarillas o?
0: Fíjate que ya me acostumbré. O sea, fíjate que me, a mí me mandan un mensaje, o sea, a veces para molestarme. ¿Qué estás haciendo? No, estoy embalsamando que te marco. Ahí te mando unos taquitos de tripa. ¿No? Ya, ya. Y yo, sí, mándamelos, pues me da hambre, pues estoy trabajando, ¿no? <risa> Dijeron, estoy haciendo hambre para trabajar. Yo, o sea, mi ya sí, ya, ya me acostumbré, pues, al, al trabajo.
1: O sea, bien pudieras comer ahí. Sí, claro. Digo, no, un ladito del no, la de... no,
0: no, no. Pero, pues, ya terminando de, de trabajar y todo, ya, a comer. Quitar guantes y ya. Sí, a comer. A comer chavocho Con agüita. Y mis taquitos de tripa.
1: <risa> yo no, bueno, yo no pudiera.
0: No. Y más, pues, si, si
1: imagínate, digo, con todo respeto, un paciente que venga calcinado.
0: Sí, y, fíjate y luego, que son peores. Y sí. luego,
1: pues, algo que se ha relacionado con, con eso, pollo pues, no sé. Yo creo que... Sí me de entender, ¿no? O sea, sí, 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 Yo creo que no pudiera, la verdad. No sé, sea, es un impacto muy grande uh -huh. para mí.
0: Bueno, mismo no, Con un poquito KFC me baja Sí. Allá de comer. Y me da mi coquita, ¿no? Pero sí, fíjate que, que son muchos puntos que fíjate que toda la gente que piensa de muerte embalsamadores, es fantasma, es mormo, es muchas cosas, pero no se dan cuenta que eso va más allá, más allá del poder de, del apoyo humano, pues, porque es una persona que está sin vida, y yo, a mí en lo personal, yo sí les salvo a los muertos cuando me llegan, y yo les pido autorización para trabajar con ellos, porque es un cuerpo que no es mío, que tuvo vida y que ahorita, pues, en el momento ya está inerte.
1: Oye, ¿y está mal pero que digas muertos?, por ejemplo, yo digo pacientes porque pues todavía los estás atendiendo.
0: Pues te voy a decir algo.
1: Y todavía tiene vida, por así decirlo, el, el, el cuerpo. Por eso yo me lo dijo como paciente, ¿no? Como pues que te voy poder... a decir
0: algo. Ah. Eh, el decir muertos no va más... Ma... O sea, es ser muy realistas. ¿no? Claro. Porque es el término correcto de una persona que vida y es una persona que está muerta. Entonces, yo sí si le tengo respeto, como tú le quieras llamar. También les puedo, les llamo paciente. Yo siempre le llamo ser querido. O sea, mire, su ser querido, esto, me está costando, esperen un momentito más, en un momento sale, me está tocando arreglarlo, o cosas por el estilo. Pero ya ahorita, hablando así, en YouTube y en todas las plataformas, siempre va a haber personas que son científicas. Entonces, cualquier palabrita que tú digas, me van a decir, ¿por qué le dice paciente o por qué le dice persona si ya está muerta?
1: Claro. Entonces... O al revés, sí, ¿o por qué le dicen muertos? Sí, hasta el ratito después todavía. vamos
0: a ver cómo decir... No, esa inhumana les está diciendo muertos. Les está diciendo muertos a los muertos, ¿no? Entonces, prefiero como que ya tener como que los términos correctos, más que nada. Pero yo les digo ser queridos. Porque es el ser querido de una persona. Entonces, yo así le llamo.
1: Cuando te llega el cuerpo, ¿todavía llega con vida, por así decirlo? Porque luego se dice, se dice que todavía escuchan y que el cerebro se muere después.
0: Pues... Una persona necropsiada, pues ya no va a escuchar porque, o conectar su, su oído al cerebro porque ya no tiene cerebro literal, porque se le desconecta. Uh -huh. Entonces, una persona que ya falleció, todos sus órganos vitales dejan de funcionar, ¿sí? Obviamente sí han salido como que documentales o cosas así de que el, de que el oído muera al último ¿Eh? que te escuche. A,
1: a eso me refería. Sí,
0: pero yo no lo creo tan así. ¿Sí? Entonces yo más les hablo como por respeto. Como te decía, todos somos energía. Y eso sí, de la energía, la energía sale al último. Eso sí es, es completamente seguro. Por eso explicaba lo de los accidentes. O sea, cuando una persona es atropellada, no sé si has notado que siempre sale volando un zapato. Ya. Es por eso de la energía. No quiere decir que la persona murió, pero si su energía sale proyectada, pues te, te golpean. Muchas veces el 99% ha fallecido la persona, ¿no? Y por eso sale proyectado el zapato. Algunas veces se encuentra, otras no, pero siempre sale proyectado porque nuestras manos entran por las... nuestra energía entra por las manos y la energía sale por nuestros pies. Es por eso que sale volando el zapato. Entonces, lo que sí te podría decir es de que la energía y los gases cuando una persona está muerta siempre van a salir. Sí, entonces cuando nosotros le hablamos, yo más soy como que de hablarle de verde, te voy a poner guapo y aquí.
1: A todos les hablas igual.
0: Sí, no, no a todos igual, pero sí les hablo.
1: Digo, o sea, como ¿Sí? que, voy por ejemplo, a hacer esto, por ejemplo mira,
0: sí, por ejemplo, a mí me tocó una persona, eh, un señor, te voy a decir, mejor de ese, no, te voy a dejar para la próxima. En la persona que le digo que era secretaria, que siempre daba las manos muy, muy lindas, no me dejaba como que acomodarle sus manitas de esta posición. Y le gustaba mucho el color rojo. Le digo, bueno. Bueno, señora, y le digo al nombre. Si no te portas bien, no te voy a pintar tus uñas, digo, Porque sé que te gustaba pintar. Y es más, te compré tu color rojo que te gusta. Y lo estaba peinando porque estaba muy rígida. No sé qué tenga que ver. O sea, yo eso sí te lo puedo decir. No, no estoy segura, pues, si el oído moral último o algo así. No te lo puedo decir porque pues yo no soy científica. Bueno, algún día lo voy a estudiar. Pero no estoy segura más allá. Y fíjate que la persona empezó como que a aflojar sus músculos. Y ahí se los pude acomodar y los pude pintar. Que esa, esa imagen se hizo muy famosa en Facebook. Quedar así? <coughs> así. ¿Mm? Y le pude pintar sus uñitas de color rojo. Y yo dije, qué padre. Qué padre porque... Creo que más allá de los embalsamadores es como que tener conexión con la muerte, pues. O sea, con la persona. El respeto siempre se va, siempre se gana. O sea, y siempre he dicho, aunque la persona esté muerta, la persona esté viva, siempre el respeto se gana. Y siempre he dicho esto. Mi trabajo no, no es trabajar, no es embalsamar, pues. Mi trabajo es embellecer a la muerte. Porque siempre la pongo guapa para que tenga su último momento, sus familias lo miren, ¿no? Entonces, siempre eso de arreglarlas como ellas quisieron, eso sí va en mí. Eso sí, a veces hasta me dejan, te lo juro. A mí me han, perso las personas que, que yo he trabajado con sus familiares, hubo una persona que me tocó que padecía de leucemia y dejó escrita una carta que quería que yo le embalsamara, que me buscaran donde yo estuviera. Y me dejó escrita lo que ella quería, ponerse esta ropa. Ella fue la que le delineé las cejitas, la puse guapa. ¿No? Entonces... Siento que es un agradecimiento a mi trabajo. pues que Le dan el valor necesario que deberé de tener.
1: ¿Qué otras cosas se ven cuando estás trabajando? ¿Qué, qué hacen los cuerpos? Se escucha que tiran gases, hacen sí. ruido, se paran, sí, sí, se sí, sientan. Sí.
0: Por ejemplo, eso, es muy, eso no es muy inusual que yo lo cuente, pero los cuerpos tienen erecciones. Cuando fallecen. ¿Sí? Sí. Pues también por la rigidez cadavérica. Los cuerpos masculinos, pues...
1: O sea, literal, como es una erección de una persona. Sí, una erección. Así tal cual.
0: Sí. Así como tú lo dijiste con tus manos,
1: así. Sí, pero en el proceso que estás eh, haciendo el lavado, el baño, o llega y ya, ya está así. A
0: veces cuando uno llega y está así. Ok. Entonces, yo ya lo veo algo normal, pues. Al principio, no te lo voy a negar, yo era una, estaba muy, muy joven y decía, no me daba mucha pena. Pero ahorita ya es como que algo normal. Sé que es un, una fase canabérica de la rigidez. Que eso es lo que lo, lo provoca, ¿no? Y también trato con mucho respeto.
1: También que bien? mueven una mano.
0: Sí. Eso, y también se dice por la rigidez, pues porque se van contrayendo los músculos. Por eso sucede eso. Esa es la, la, la definición correcta. Porque los músculos se contraen por la rigidez. De igual forma... Cuando están en semefo, están en funerarias esperando al familiar, llegan a tener sonidos que, que, que los emiten de la garganta. Por ejemplo, el, eso, se escuchan fuerte, pero es porque se están liberando los gases. Algunas veces, en algunos semefos o en algunas funerarias se introducen unos tubos a la garganta para que se liberen más rápido los gases y no empiezan a producirse esos sonidos. Y eso también es válido.
1: ¿Y cuando los, los sí. gases salen, son un olor acá feo?
0: Es va dentro de tu cuerpo.
1: ¿Pero sí. hay diferencia de una flatulencia de un vivo a un muerto?
0: Pues son, dejan de ser gases, pues.
1: Son similares. Más la... o
0: menos similares. Un poquito más fuertes. Porque algunas veces tiene que ver también con lo que la persona falleció. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la persona falleció de alguna hepatitis, de una, alguna cirrosis, pues el cuerpo tiende a hincharse, a hincharse y a hincharse. Y por más que tú embalsames y quites líquidos, a veces las personas tienen a, a, a seguirse hinchando y el cuerpo llega a estallar en la ataúd en, en, en el funeral. Muchas veces es porque el cuerpo no está bien embalsamado porque también tiene sus pros y sus contra. Por eso te decía que, que eso de que las funerarias tengan gente capacitada es muy importante, porque eso hace que no lucren con el dolor ajeno de la gente. Porque si tú no sabes hacer un buen embalsamamiento, tú aceleras el proceso de putrefacción en vez de detenerlo, porque no sabes utilizar los líquidos necesarios como son y tampoco sabes utilizar las herramientas. Pero si tú haces un buen embalsamado, obviamente que el, el riesgo de... de del, de putefacción, del avance, lo detienes. Es una pausa.
1: Aunque okay, por eso dicen a veces que en algunos velorios hay un olor raro.
0: Sí, porque no embalsaman bien. En vez de tú detenerlo, como lo haces, haces mal el procedimiento, lo aceleras.
1: ¿Desde que lo entregas cuánto tiempo tienen para velarlo?
0: 24 horas. Depende de cuántas horas quiera velarlo el familiar. Porque a lo que tú, lo que te digan de lo que vas a, a, a velar los familiares, es. El tipo de líquido y también cuánto líquido vas a suministrarle al cuerpo. O sea, si a mí me dicen que van a velar 24 horas, yo ya tengo una cantidad necesaria de líquido para meterle al cuerpo y pueda perseverarse las 24 horas. Si ellos me dicen 48, tengo que meterle más Hay líquido. Hay gente que lo mete dos días. Sí, dos días. ¿Y qué hacen hace dos días? ¿Sabes por qué? Más porque son foráneas se los llevan al lugar de donde ellos nacieron para para este tener hacerles el, la inhumación allá la inhumación quiere decir el entierro pues ¿sí? ese es el, el término correcto se llama inhumación cuando nosotros enterramos a nuestros a nuestros familiares entonces más cuando lo velan dos días así es porque lo velan un día por ejemplo donde él vivió y el otro día se lo llevan lo velan un ratito y ya lo y ya hacen la inhumación allá en, de donde él es
1: no, que aquí o lo vamos también... a Belayno, lo llevamos a Cancún, así. Ajá, por tierra.
0: O también cuando las personas este son como que enviadas a su país
1: en avión y ¿sí? todo.
0: Sí. Tiene eso es de ley, tienen que ser embalsamadas. Te lo piden de, de, de requisito.
1: Yo fíjate que yo pensaba que iban así normal. No. Así como cuando te salen de la CMF, vamos al aeropuerto y quiero No, ya.
0: pues no. Si te lo entregan así de CMF, ¿con qué ataúd lo llevas? Sí, ¿no? Sí,
1: bueno, no. Pues, con un ataúd, sí. pues, como Ajá. lo vemos en las películas. Pero yo pienso que, que no. tiene que llegar todavía y a, a Fíjate meterle... que
0: es requisito que los, por salubridad, que tienen que irse embalsamadas. Por el riesgo de enfermedades, pues, que te decía de las bacterias.
1: Oye, cuando el cuerpo hace movimientos, solamente es que en las primeras horas...
0: Sí, por lo regular, sí. ¿Sabes por qué? Porque empieza lo de la fase cadavérica de la rigidez. ¿Pero cuan,
1: cuántas horas desde que se muere? Empieza,
0: sí, empie, la fase cadavérica de la rigidez empieza a partir de la primera hora a las 8, de 8 a 12 horas de haber muerto la persona.
1: Oh, o se sea empieza que, a poner rígido, pues. Ok, o sea que puede ser algo normal, por así decirlo, que embalsamios rápido porque hay mucho trabajo y luego ya se lo llevan a velarlo y que en el ataúd se mueva.
0: Algunas veces, fíjate que eso ya casi no, porque el cuerpo ya está manipulado. O Ahí sea, ya le metimos más líquidos, ya tocamos arterias, ya tocamos nervios. Sí, porque había visto ¿Sí? un
1: video de que una persona, ay, que se movió en el ataúd, está vivo. Y ya veces que la gente ¿Sí? luego dice que... Bueno, están esas historias de que, sí, de, de sí, que sí. despiertan en el ataúd o que despiertan en la plancha. Sí. ¿Será posible ¿Sabes eso? qué?
0: Eso, por eso este, los médicos también como que dan un poquito de tiempo cuando la persona fallece de algún infarto. Porque a veces vuelve a bombear el corazón.
1: ¿Y se despiertan en la plancha? Y despiertan. ¿Te ha pasado?
0: No, gracias a Dios, ¿no? Y tampoco quisiera que me pasara.
1: ¿Y quién te contó así? ¿Algún colega?
0: Ah, en Ciudad de México. Le pasó a un doctor, el que nos... el que me dio clases a mí. Le pasó. Que lo llevaban en el ataúd, pero lamentablemente la persona estaba viva, pero pues asfixió. Porque estaba como que el... estaba como... Resuñado. Sí, el cristal.
1: Ok, cuando entregas, ahorita que mencionas el cristal, cuando se entrega el, el cuerpo, ya para velarlo, eh, ¿está bien que eh, los familiares abran ese cristal y toquen?
0: Sí, o sea, es, es como que, por eso los ataúdes tienen como que un cristalito. Uh -huh. Porque pues el cuerpo tiene químicos. Y como te decía, nosotros que nos protegemos tenemos como que una probabilidad de, de tener cáncer a lo largo del tiempo, por el olor, ahora imagínate que tú veas y lo toques, ¿no? No es tan recomendable por salud.
1: Hay familia que lo hace, ¿no? Sí, hay familia que hay, lo hace. Hay unos que los velan y sin vidrio. O sea, nomás levantan el cajón Sí, nada, no, que
0: les ponen así. Ajá, sí, no. Pues la verdad no no es muy recomendable. Sí, Más no. por salud. Por higiene también, ¿no?
1: Y hasta las esposas les dan besos, ¿no? Sí. Y luego... Hubo una
0: cosa muy chistosa que a mí me pasó. Fíjate que... No chistosa, o sea... Lamentablemente la persona estaba... <risa> había una persona muerta, ¿no? Pero tenía tres parejas. Y la... Pues la oficial es la esposa. Entonces llega el CEMEFO por, por el cuerpo. Y este me lo llevan a la funeraria. Pero la segunda casa chica, podríamos decir, pues tenía landa. Entonces le paga al muchacho que trabajaba ahí. Y deja que pase al laboratorio. Donde yo lo estoy embalsamando. Y la esposa entra. Porque vio el carro. Y entra al laboratorio... Y yo así ya, o sea, como que qué hago, pues, ya que se peleen las dos. Y le dice no, es que la lo, lo voy a besar, aunque sea por última vez. Y la esposa, no la vas a besar. Y en eso llega la, la tercera, y con una bebé. Y las dos así como que, no, pues, no éramos, bueno, a ver cuántas más aparecen Y la que tenía el bebé se acerca a la plancha y le da un semejante besote. Y yo decía, ¿cómo? O sea, es que porque la gente no sabe, pues, de cosas. O sea, cosas extrañas. Y ella les empezó a explicar, digo, miren, el cuerpo tiene bacterias. Y dije, ¿tú tienes una bebé? Pues tienes a quién cuidar, ¿no? Entonces, no, yo aquí se los digo, no hagan eso, ¿no? La forma más, más pura de despedirse de las personas es llevándolas en su corazón, creo. Y más allá, pues ya no, porque tienen que cuidar su salud, cuidar la salud de los demás. Al momento que San abre y cierra un ataúd, no, tampoco no... No es muy higiénico, que digamos. Aunque nosotros hagamos bien nuestro trabajo de embalsamamiento, nosotros quitamos bacterias. Pero las bacterias se siguen produciendo. Entonces es normal que, que sigan las bacterias. Una vez fuimos a un funeral de un primo con mi mamá y donde abrimos el ataúd y soltó el olor, nos dimos una enfermedad este, intestinal horrible con mi mamá. O sea, ahora imagínate los que besan a, a, los, a los cuerpos, ¿no?
1: Fíjate que me quedé pensando en lo que dijiste de la erección. No sé si hay en Tailandia una mujer que hace lo mismo que tú se va y tiene intimidad con, sí, con sí, esta sí. Este, esa persona, ¿no? Y que queda embarazada según esto.
0: Pues fíjate que yo lo veo muy, muy raro. ¿Será? Porque, pues cuando tú tienes una erección, pues obviamente que tu cerebro manda o sea, tienes una erección, obviamente que una química tiene que mandar algo a tu cerebro. Ajá. Tienes ya que eyacular, porque pues ya estás erecto y, y ya es momento. Pero cuando una persona está muerta, ¿quién, ¿a quién se lo mandas? ¿no? El cerebro ya no tiene función. Entonces no puede ser posible que tengas una eyaculación. Entonces sí, sí me quedan mis dudas. Ya he visto ese tema, pero está muy raro. Es como es que cuando... Es, un, es una, nada, es un palo nada más. Pues sí, no, 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 es, sí, no, es, sí no. es un músculo, pues, que está erecto, solamente, pero ya no tiene como la función de eyacular.
1: Me cuesta trabajo creer que haya gente que haga eso.
0: Fíjate, por eso te decía que las funerarias deben no deben de lucrar con el no deben de buscar gente profesional, porque ahorita lo de la necrofilia está muy cabrón, ¿sí? Hay gente que no está preparada. Y a mí sí me, o me sea, importa ven, mucho. Ven la,
1: ven el, la tentación, luego, ¿Sí? luego mira, está guapetona la chava.
0: Claro. ¿sí? ¿Por qué crees que a mí me llaman más para en a mujeres y niños? Y yo digo, o sea, a mí sí me da trabajo. Pero digo, o sea, ¿qué tan, perdón la expresión, pero qué tan jodidos podemos estar? O sea, de, de, de llegar a ese límite, de buscar a personas que te den confianza. Porque cuando tú en aquel tiempo tenías que buscar a alguien en específico, pues, que te diera confianza. O sea, ¿no? O sea, llegábamos a la funeraria y ahí está mi familia, lo van a, lo van a inyectar y ya va a salir a velación, ¿no? pero ¿dónde tú ibas a preocuparte por eso? ¿Sí? Entonces, por eso siempre he dicho, o sea, lucrar con el dolor ajeno se me hace muy pésima, actitud de las funerarias, porque a veces hasta por ganar más, no ven ni certificados de defunción, te meten los cuerpos haciendo nada más, y a veces los feminicidios ahorita están a la borde del día, y van a decir, este, esta mujer habla muy así, y cosas por el estilo, pero yo también soy feminista, aunque no se me note. A lo mejor, sí, una que otra vez he salido a algunas marchas porque no he tenido pues, el tiempo necesario para salir, ¿no? Pero a mí sí me da mucha tristeza en, en qué mundo estamos. O sea, porque yo quis yo sí quisiera, por ejemplo, que mi hija si fuera a, a, a la fiesta, ¿no? Y que no la señalaran a ella que ella tuvo la culpa de que alguien viene y, la, y, le, haya, y le haya una agresión. Y a mí me ha tocado un sinfín de personas por ese estilo. Y a veces yo digo, por ejemplo, el Día de la Mujer, yo puse un texto que, que me conmueve, pues, porque dije, yo sí alzo mi voz por las personas que nunca debieron de estar en un anfiteatro de semefú y fueron mujeres, o que nunca debí trabajar con ellas en una plancha de un laboratorio para embalsamar, ¿no? De solo por el hecho de salir... Y que una persona que tiene problemas mentales, agredan. ¿no? Y que el gobierno no haga nada. Porque a veces son personas con poder. ¿Sí? Entonces, son muchos factores. Que la verdad, que cuando tú tienes el, la oportunidad de hablarlo y que la gente te escuche, o sea, aprovechalo. Porque tú no sabes cuándo vas a poder concientizar a alguien. Y muchas personas en nuestras casas pensamos, ya viene la marcha de las mujeres que vienen a destrozar carros, que vienen a esto, que destrozan los vidrios. Pero ninguna guerra fue de paz. Y ninguna guerra se inició de paz. Y si el gobierno no hace nada, pues la gente, las personas se tienen que levantar por ellas. Por las que ya no están, por las que yo trabajé, por las que llegaron a CEMEFO porque las violaron y las mataron. ¿Sí? Entonces... Son muchas cosas, creo que...
1: Cuando una mujer sufre eso, tú... Sí, me doy cuenta. Pues sí, ajá, y le hablas... Sí. Diferente como sí. que... Sí, te voy a es decir
0: que... algo. A mí me tocó, me tocó una persona, que en especial, yo no me había dado cuenta que había sido un feminicidio. La persona no llegó con su certificado de defunción, porque cuando tú llegas a un anfitriato de mefo, el cuerpo llega de mefo, te dan como que un dictamen de la fiscalía, donde tú puedes trabajar con el cuerpo, pero está en un proceso legal... Porque no pueden darte un certificado de defunción porque aún no saben una causa de muerte. Y ves que el certificado de defunción para eso sirve, para poner ahí de qué falleció la persona, ¿no? Entonces le empecé a trabajar y la miraba, tenía una cara como que de, de enojada. O sea, eso de aquí lo tenía como fruncido, así, como molesta. Y dije, ay, ¿qué será que le pasó? Y le empecé a hablar, no, este, tranquila, si te vas enojada, tú perdona a quien tengas que perdonar y vete tranquila, le dije. Y empecé a trabajar con ella. Y se me acerca la mamá. La señora o muchacha ya era mamá de, un, de una bebé. Y tenía 23 años. Muy joven. Y le digo a la señora de qué falleció su hija. O Esa es primera vez que yo preguntaba algo así. Porque pues me sacó mucho de contexto verla enojada. Y la tuve que masajear. Y, y, y pues ya había quedado. no Y me dicen, no, pues es que la mató su esposo. Estaban discutiendo. Y él la apuñaló. Entonces le dije, okay. Yo pensaba que la persona había muerto por alguna riña. Pero, o sea, sí callejera, pues, de que sales y, 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 y o te asaltaron o cosas por el estilo. Pero más nunca pensé que el esposo la había matado. ¿no? Entonces son cosas que me quedan muy marcadas. Y por eso siempre les digo que a nosotros en la funeraria nos llega con la última expresión que tuvo el cadáver. Y nosotros tenemos que masajearles, hacerles masajes. Veamos a ponerle en como masajes cadavéricos, ¿no? Pero pues, darles masajes para que puedan entender la expresión que ellos tuvieron como si estuvieran durmiendo o en vida.
1: Me mencionas que el cuerpo tarda de una hora a ocho horas en ponerse rígido.
0: De Sí, de, de una, podemos decir de una a doce. Supongamos. A doce horas. Uh -huh.
1: Pero sí llegan también, así como si estuvieran dormidos.
0: Sí, a veces sí nos llegan así. A mí me tocó... Una a lo
1: que se le conoce como... Llegan calientitos.
0: Ándale. Así, así lo dicen, sí, 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 sí. A mí me tocó una persona muy cercana a nosotros, de nuestros nuestra familia. Embalsamarlo. Y, pues, él tenía rigidez cuando nos lo llevaron. Y cuando lo empezaba, le empecé a hablar, hasta como calientito estaba.
1: Ya. Como que sí. está borracho y lo estás moviendo.
0: Sí. Lo trabajé muy bien. Trabajé con él muy bien. Lo empecé a cambiar, le empecé a hablar lamentablemente no pude llegar a un término correcto para una velación porque eso también tiene, tiene, tiene su proceso cuando llegan en estados de putrefacción, el olor es muy fuerte las bacterias están al mil por hora entonces lo más yo les recomiendo o sea no les puedo decir hagan esto porque ya es decisión de la familia pero yo les recomiendo que cuando llegan así es mejor una cremación sí o sea no velarlos porque pues van a empezar a llegar personas y empiezan los contagios de muchas enfermedades. Bueno,
1: pues, hablemos de eso, de la cremación.
0: Ok, la cremación. Te explico, es un procedimiento que no muchas personas están acostumbradas, más van como que a la inhumación. No, anteriormente, este, era, era muy mal visto, pues, que tú fueras a cremar, porque decían que el, el espíritu no se iba al cielo. Y pues, bueno, no cremaban. Ahorita ya creo que es más una necesidad porque lo, uno te sale más económico a estar pagando año con año donde vas a tener a tu familia, que también ya está muerto, ¿no? En un cementerio. La cremación tiene este, su procedimiento muy distinto a lo de un embalsamador, porque pues ya te toca ya recibir al cuerpo embalsamado, que posteriormente pues ya ha sido velado. Meten al horno crematorio a, a, alta, a altas temperaturas para que pueda ser cremado, pero ahí te va una cosita, un dato muy interesante. Todos pensamos que cuando lo meten al crematorio ya sale hecho polvito y no es así. Cuando salen los pedazos o fragmentos de huesos que salen, se meten a una trituradora para que empiece a salir el polvo y la el polvo de las cenizas, pues, del cuerpo. Ese es el procedimiento de, de cremación.
1: Yo pensaba así que salía, es con gas que LP.
0: Sí, es un horno, pues.
1: Es un horno. Un horno. Ok. Sale el gas y ya. Sale ya. Polvo. No. O, sea, o sea, se queda el, el esqueleto.
0: No. Se tiene que triturar.
1: No, no, pero a lo que es que como se apaga ¿Sí? el fuego y ya queda el, el, el ¿Sí? la persona ya.
0: Queda con, con fragmentos, pues. No quiere decir que sale todo el esqueleto, pero sí quedan fragmentos de huesos que son muy difíciles de, de, de quemarse. Claro. Eso ya se lleva a la trituradora y ahí salen las cenizas. A la urna. sí.
1: Y eso se representa al familiar, Mira. Sí, claro. Ok. Fíjate que eso no lo sabía, ¿eh? Yo, yo sí creía que ya salía hecho de polvito.
0: <risas> no, no, no. se Tiene que tiene que llevar su proceso también.
1: Ok, pero ¿eso lo decide que la familia?
0: La, ¿Lo de la cremación? ¿Mm? Sí. Lo deciden los familiares. O igual te puede decir cuando una persona llega en eso de putrefacción y ya no es tan recomendable un, una velación, pues directo a la inhumación. Pero muchos optan por la cremación.
1: Me dices que te gusta mucho tu trabajo. Económicamente te va bien.
0: Pues ya depende en qué funeraria trabajes y con quiénes trabajes.
1: O sea que porque... es por por así que por cuerpo. O sea no tú no tienes un sueldo semanal.
0: Es por cuerpo. Fíjate que muchos lo trabajan así. Yo gracias a Dios porque pues muchas personas me buscan pues tengo trabajo, ¿no? Entonces una funeraria eh, de prestigio podríamos decir pues que te da una suite. Este de recámara, te da cafetería, te da ataúdes de caoba y todo lo demás. El embalsamado se cobra por aparte y se cobra de cinco mil a seis mil pesos. Depende de la zona donde vivas. Aquí en el estado de Ch de aquí de, de México brotan las funerarias. O sea, hasta los mal pagan. O sea, 200 pesos un embalsamado, 500 pesos. Pero es porque hay un exceso de funerarias y entre ellas se pelean pues para tener servicios. Entonces cuando tú llegas a un servicio te dices Te cobro tanto Pero que ni, ni para pa pagarle al embalsamador sale Entonces depende mucho Donde tú vivas Y la funeraria donde tú trabajes o sea, Es pues como te van a pagar o
1: sea, tiene un trabajador. Ah, tú estás barriendo, ahora vas a, vas a aprender Es correcto, es lo que hace Y órale, te va a pagar 1500 a la semana Y así agarres ¿Sí? 20, 30, ¿no?
0: Y se negocio a la funeraria
1: Y es algo como más bravero Claro sin tanto, por ejemplo, darle un, un trato digno, ¿no? Es correcto,
0: ¿no? porque no están preparados, pues, para eso. Yeah. Por eso te decía que algunas funerarias tienen mal prestigio. ¿Y eso es lo que tú
1: has cobrado? ¿Cinco mil, seis mil pesos? Sí,
0: claro. Sí, ¿Qué? en las funerarias ¿Y? donde yo trabajo, sí.
1: Ok, o sea, yo. Funerarias. O sea, que, o sea, que, oye, Este... pues ven, estamos acá en tal funeraria. Oye, ya te desocupaste porque te ocupamos acá.
0: Ah, ándale. Así, Así es. Estás... No, es correcto.
1: Ya. Sí, yo pensaba que estás
0: en un lugar fijo. También es un lugar fijo, donde, donde, pues, las personas ya saben dónde trabajo. Este... Y ese es el promedio que se cobra, ¿no? Pero creo que más... Te voy a contar algo. A veces siento que mi calidad humana va más allá. Y a veces me pregunta, por ejemplo, la persona con la que soy... ¿Tu dinero qué le estás haciendo? Pues? Porque no vemos... <ríe> no vemos realidad. Sí. Pero mira... Fíjate que una vez una muchacha lo topé en un hospital... Y iba corriendo bien desesperada. Y le digo, ¿qué te pasó? Porque iba llorando... Le digo, ¿te estás bien? O sea, fue mi instinto como que preguntarle, pues, estaba bien. Y dice, no, se me acaba de morir mi bebé. Y yo, ¿cómo? Yo nunca pensé en, en voy a gastar. O sea, no pensé en dinero, pues. Le digo, ¿sabes qué? T y no eran no eran de ahí de Tuxtla. Eran de una comunidad de los altos de Chiapas. Y me costaba mucho entenderle eh, eh, su, su dialecto. Entonces le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, yo voy a ver por ti lo del servicio funerario. Y le marco a mi, al gerente de la funeraria, le digo, ¿sabes qué? Va a llegar una persona, este, mándame una carroza, porque eso, que aquí, que allá, mira, voy a ayudar a una persona. Y el gerente me dice, sí, Cel, está bien, yo también, lo que te puedo ayudar con mucho gusto, manda la carroza. Y ya después que estaba la funeraria ahí, embalsame al niño gratis, no les cobré, les compré ropita para que le pusieran al niñito, porque no no llevaban ropa. Para ponerle, para cambiarle, le compré un trajecito al niño. Y ya en la funeraria sentada tomando café, nos quedamos mirando con el gerente y le digo, ¿y ahora quién va a pagar el servicio? <risa> porque el niño lo tenemos que trasladar a otro municipio. Y me queda mirando ahí, sí es cierto, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí ves a la sirena juntando todos sus ahorros porque era una funeraria cara me ves juntando y, y ahí como que diciendo, quien quiera cooperar, quien quiera hacer esto, por favor, aquí bienvenido. Y gracias a Dios que se logró juntar el, el, el total del servicio. Y se pagó. Pero te digo que, que a veces lo que ya mismo gano ya es lo mismo lo que voy invirtiendo. O sea, sé que Dios me lo multiplica, la verdad. Dios me da mucho trabajo. Y la verdad, no te puedo decir que me he quedado sin comer, que se acabó sin comer. este alguien de mi familia, gracias a Dios, ¿no? Pero... A veces va, va mi poder humano, pues, ¿no? Y me gusta mucho. Le doy muchísimas gracias a Dios que me dé trabajo, que me dé todavía fuerzas, pues, para trabajar y para ayudar a las personas. Y eso, fíjate que me lo llevo en mi corazón. O sea, no es necesario. Ahorita te lo estoy contando, pero no es necesario que yo vaya y lo practique con, con las personas, o que sí. hice esto. O sea, lo, lo mío es interior, pues, para mí. O sea, mis logros son míos, siempre he dicho. Y tampoco soy de las que Ay, anden bien, bien O sea, la gente me dice, sube video TikTok porque no sé qué hace. Pero, ay, no dijera yo, hermanas, no me sale. Siento que hasta tartamuda soy don diablo haciendo <risa> esos videos.
1: Ay, ¿A poco sí? Pues sí, ya te expresas muy bien, la verdad. Ay, sí,
0: muchas gracias. Pero sí, me da como que, o sea, no... Lo mío, siempre he dicho, lo mío es mi, mi chamba. Lo mío es trabajar en las funerarias, lo mío es, es dar un excelente servicio a las personas que, que llegan a requerir los servicios. Y eso de los videos y las entrevistas, me gusta muchísimo, me gusta que, que el trabajo del embalsamador ya sea reconocido, porque antes... La funeraria, ¿no? O sea, y sabemos que, que lo requerimos, pero antes no era muy, muy bien visto, no, o sea, no era muy como que muy visto, muy viral. Y ahorita con las plataformas, que bueno... Y mucho menos una mujer, porque ese trabajo más es de hombres. Y fíjate que eso también eso me ha señalado mucho.
1: No, pues a, mí, a mí me haría más confianza, ¿no? Si tengo mi hija... Sí. No, pues que sea mujer también la que esté haciendo el trabajo. Por la misma razón que dices. Que la verdad a mí me da como asco que hay alguna persona pueda hacerle eso. Sí. sí que de, de
0: mucho cuidado, pues. Sí, sí no, no. ¿no? Entonces, asco, asco. Entonces, por eso te decía que... Y, lo, y, y... Los, los han cachado. Sí, una vez. A una persona. Fíjate que yo...
1: O sea, digo, yo lo sé,
0: te voy a decir por qué, porque lo he escuchado de que otras personas a mí me lo cuentan. A mí me tocó ir a trabajar a funerarias y me dicen, oye, qué bonito que usted trabaje así, de verdad, te lo digo en serio y lo juro por Dios, qué bonito que usted trabaje así con respeto. Fíjese que la, una, un, un embalsamador aquí, si sí me salía a salir el nombre, ay no, ay Diosito, ayúdame, que soy media chismosita, a me salen las cosas. Un embalsamador aquí. Hasta cachetea los, a los a los cuerpos porque están rígidos. Y yo, no, pues wow. ¿No? ¿Qué clase de persona quedan aquí? Entonces, la verdad, yo que siento que mi trabajo me ha dado a conocer por conocer. Por, se o sea, como,
1: ¿no? ¿No? como siendo la pepe, pendeja, po, algo sí, así. Sí, no, es correcto. O sea, así si como tú lo tratas bien, puede haber el, el, el frustradito. Sí, que...
0: es lo que te decía. Porque son personas que me están capacitadas para ese tipo de trabajo
1: y tanto puede ser como eso ya hablamos de lo sí sexual de, de lo sexual
0: sí había otra persona que tocaba las, los genitales de los de los, de los de los de los de los familiares pues
1: sí de las son mujeres familias, o sea.
0: sí o sea, son o sea. cosas así entonces por eso decía muchas muchas funerales por ganar más no pagan lo que es o lo debido a o un profesional en la materia y eso aquí en China es lucrar con el dolor de las personas.
1: Bueno, sí. déjame preguntarte ¿cuánto cuesta morirse?
0: Mira, aquí hablando viendo publicidad, <risa> detengo este catálogo No, fíjate que gracias a pues, a quien lo haya hecho, la verdad, en las funerarias han puesto como que un plan de, de, de funerarias fúnebres, fune, de, de eventos fúnebres entonces tú vas pagando por poquitos por ejemplo un plan.
1: ¿Lo pagas antes de morirte?
0: Sí, o sea, lo vas pagando, como si vas pagando un carro no, paga, lo pagas, lo pagas. Donde yo trabajo, también pagas tu servicio por poquitos. Si lo llegas a requerir, se te da, aunque no lo hayas liquidado. Y ya liquidas. Ah. Sí, entonces...
1: O sea, cuando yo he ido al panteón a visitar uh -huh. a mi abuelo, viene gente a ofrecerme, oiga, usted ya tiene su entierro pagado, su terreno, ¿y para que se ha asegurado usted? Y pues yo digo que no. Se supone que debería hacerlo, ¿no? Porque pues todo, lo único es seguro que... es la muerte.
0: ¿Sabes que Es que la, las personas siempre decimos, es que tú lo estás llamando, porque Ajá, estás... No, sí, no, 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 Es prepararnos.
1: Prepararnos. Porque
0: así no dejas tantos problemas a tus familiares.
1: Y la gente que es egoísta dice, ¿Sí? ay, me vale mar, yo ya estoy ¿Sí? muerto. Por ejemplo, una...
0: Ay, no voy a decir el nombre que Dios me mi mamá me perdona. Mi abuelito, pues decía ¿sí que la metían en su refrigerador. Y ahí mentieron, me ¿no? Entonces, no te pones a pensar en el gasto económico que tienen las demás personas. Sí, no. hay, y hay unos que, es un gasto.
1: y hay unos que hasta dicen y a mí que me con la banda y, sí oye, ah bueno y, ¿y la lana ¿no? sí no el dinero pero sí, ¿Sí? fíjate que, que lo he estado viendo de esa forma de que bueno pues sí me voy a dejar a, quedar asegurado no por ejemplo sí. yo tengo seguro de gastos médicos mayores sí y no me he enfermado pero sé que me voy a enfermar
0: sí claro pero, y, miren, pero, y la muerte es segura para todos ¿sí? ajá
1: sí, obviamente que yo voy a comprar ese servicio de ley no lo quiero usar todavía pero sí yo lo tengo o sea que si yo compro ese servicio Ah, chido, Simón, te lo voy pagando. Ok, me pues lo pagas en dos años. Voy pagando, voy pagando y, y me muero los seis meses de estarlo pagando. Se cubre la deuda sí. y me dan el servicio. Todo. Pero si lo termino de pagar y se muere mi hija, yo También puedo... También lo puedes
0: ocupar. Ok. Lo puedes ocupar. De hecho, el, el servicio de... Voy a promocionar aquí a cap capillas señoriales. Uh -huh. Es así. Tú vas pagando por poquitos y es un servicio transferible. Puede ser familiar o un amigo o algún conocido que tú tengas, que fallece, no tiene la servicio económica. Ok, yo te doy mi servicio, ya después tú me pagas a mí ¿no? y se lo puedes dar. No es necesario que tenga que ser el titular para, para que se le preste el servicio funerario.
1: Oye, ahorita mencionaste lo de tu abuelito, del refrigerador. Sí. O sea, como que era de broma o... o no, como o que... sea,
0: era de broma porque no sabía mi abuelito si dejó listas sus cosas.
1: Ok, no, pero, pero... era
0: como que nosotros le decíamos, pues, no, abuelito, pues ya está grande, ¿no? Ya está robando oxígeno. Va a querer que ya se vaya preparando, que aquí cuídese, que aquí... Ay, no, a mí me van a enterrar en él. El... A mí, póngame qué ataúd ni qué nada, en un refrigerador, en un viejo, ahí, ¿no?
1: Ok, pero me pregunta es que si él hubiera querido eso, ¿sí se puede?
0: Pues... No sé, si hubiera a bonito, no, <risa> no, pero no. No, pues, si es se puede, por ejemplo, cliente, si pues. si yo
1: han habido casos de que. Porque que
0: meten hasta sus carros, pues.
1: Uh -huh. Sí, pero que tienen al al, al hijo, una, una señora millonaria tiene a su hijo así en la sala.
0: Asentado, Asentado en sentado. la silla. O sea, ¿no? El cuerpo
1: de él, pues. No sé qué le pusieron para que se congelara, no sé.
0: Pues no. No
1: sepa, madre, no sé.
0: Pues mira, te voy a decir Pero algo. era él. Ajá. O sea, se puede hacer eso. Aquí en México no lo he escuchado.
1: Okay, ¿y si Porque el... eso es para
0: permisos. Pues se tienen que sacar permisos.
1: Ok, y, y, y si, por ejemplo, el ataúd, ¿Sabes qué? No me lo quiero llevar al panteón. Me quiero enterrar en mi casa.
0: No se puede. Okay. Porque también por eso, por eso están para, los panteones municipales.
1: ¿Para ahorrarme el, ¿Sí? el terreno ¿Sí? del panteón? Mejor en mi ¿Sí? casa.
0: No, no se puede. Porque a veces sale con que la persona falleció... Supongamos que... Ah, llegó el doctor, le puso que de infarto. Y ya salió como que el rumor que la persona lo mataron. Ya. Yeah. Entonces la fiscalía... Tiene que abrir una carpeta como de investigación. Y
1: exhumar el cuerpo.
0: Y exhumar el cuerpo. Para, para llevarlo a CEMEFO y que el doctor examine de que fallece la persona.
1: De nuevo, o sea, se abre. Es que vamos a volverlo. Sí.
0: Entonces, por eso tiene que ser con las medidas necesarias que también pues, el gobierno estipula. Pues,
1: ¿no? Se exuma el cuerpo únicamente cuando hay algo que no quedó claro. No se puede sumar un cuerpo como para ay, para la prueba de ADN para ver si era tu papá
0: pues también se puede sí, sea... porque fíjate que en pandemia en el covid casi no te des, no te despedías de tus familiares ¿Qué? y a veces como no, no, tres veces ni, ni los miraban ¿no? no 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 se veían y los entregaban y en el ataúd sellados y va a la inhumación no al entierro o a la cremación y pues no veías cómo podías tú saber si era tu familiar o no entonces empezó a ocurrir que un familiar abrió un ataúd y se dio cuenta que no era su papá, que era otra persona.
1: Y el panchote que se les hizo a la verga.
0: Sí. Entonces van al hospital y se dan cuenta que el papá no está. Ya lo habían entregado con otro familiar. Entonces tuvieron que desnumar otros cuerpos para ver y comprobar por ADN quiénes eran. Porque cuando el cuerpo empieza con una fase cadavérica a veces se empieza a hinchar... Y ya no tienes como que un reconocimiento facial para reconocer a tu, a tu familiar. Entonces ya empieza y el, el, el ADN, ¿no? La odontología en este forense. Caso, pues, en ese caso se puede identificar
1: demás. que por un lunar que tenía, que por el tatuaje. El
0: tatuaje, supongamos, por un tatuaje, ¿no? Porque a veces los lunares como tú te, 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 te hinchas, pues ya no se van a ser muy notables.
1: ¿Y los tatuajes sí se ven?
0: Sí, los tatuajes sí se ven.
1: O sea que aquí se me todo así Ah, hinchado. claro,
0: pero o a ver de tus
1: tatuajes. Ok, pero ¿qué tanto me hincharía yo, por ejemplo? ¿Tipo así?
0: Sí, el doble, a veces te hinchas lo do doble, doble, pues. ¿sí? No, madre. Te, te hinchas.
1: ¿Al cuánto tiempo dices?
0: Bueno, pues eso ya empieza en la otra fase cadavérica.
1: Okay. Que después
0: de la rigidez ya empieza la descomposición cadavérica y es donde el cuerpo se empieza a hinchar. Y cuando
1: quedamos como esqueletos, es porque tiempo? ya está,
0: pues eso ya se llama, es este, o sea meta se llama más o menos que ya son los cuerpos que se encuentran. Sí, o sea, ya son los puros huesitos.
1: el esqueleto, así como, sí. como el que vimos en la primaria, ¿no?
0: Ándale, exactamente. Ok. ¿Sí? Y ya después de eso, de, de que empieza eso, fíjate que hasta los animalitos y los bichitos que encontramos en un cuerpo cuando están en alguna maleza, nos pueden decir o determinar cuántos días llevaban ahí. Porque también los bichitos o las mosquitas que encontramos empiezan a, a salir a partir de cinco o seis días. O sea, no, no, no llegan rápido y eso también nos ayuda.
1: Oye, ¿y tú cómo te deshaces de todo lo que absorbes? Todas las energías, todo lo que ves. Yo también necesito dices, ayuda,
0: sí. A, veces a ver, ¿cómo, yo por...
1: ¿cómo sobrellevas eso?
0: Mira, fíjate que yo también llevo apoyo psicológico. Ya. Todo profesional sería un bruto si dijera que no necesitaría. Y yo sí sé que necesito porque me tocan temas familiares muy fuertes. Y pues también ahí me afectan, como te decía por ejemplo, el de el de niños. O sea, yo voy mentalizada de que se cayó de la escalera y se murió porque se hizo una fractura en su cabecita. Yo al rato ya estoy marcando a mi mamá, Ay, por favor, miren los niños que no corran que aquí, que allá, que la cama que no caigan, porque me empiezo a fantasear. Igual cuando yo hacía mis servicios, me tocó este primero en una fiscalía, y ahí eh, um, nos tocaban los primeros detenidos a nosotros. A, para interrogación y todo lo demás. O sea, yo nada más escuchaba y como que ayudaba a la licenciada a notar. Y nos tocaban este, personas que habían violado a niños, este, de, todo, de todas las cosas que habían entrado a robar a casas, que aquí. Entonces yo ya tenía eso mentalizado, o sea, yo ya tenía esa desconfianza de mis hermanos. O sea, yo ponía a mi hijita, a ver, di, dibújame qué hiciste en el día. No, porque con los dibujos no se expresan los niños. Claro. Entonces, dibuja. O sea, ya sabía que tenía un problema y también gracias a Dios y a la ayuda que yo pude llevar que llevo eh, en ciertas o sea ahorita puedo decir que llevo una vez al mes dos veces al mes no pero antes eran muy seguidas porque yo miraba más cosas y como nunca recibí un apoyo temprano pues todo eso me frustraba ¿Se sí claro pues ahorita ya soy más tranquila gracias a Dios sé que este mi hijita debe debe correr debe jugar no la voy a limitar no, pues si se da un, dijeran, por ahí un madrazo, pues así aprenden, no son sí, los primeros sí, claro. golpes de la vida. Que se ensucien. Sí, la verde claro. Y, todo. y por eso le digo, pues mira, si te vas ahí te vas a caer, y se cayó, ya lo viste. Ya sé que no la va a volver a hacer, ¿no?
1: ¿Y, y en lo espiritual?
0: Pues fíjate que... ¿No, ¿No te
1: vas a hacer las limpiecitas?
0: Me lo recomiendan. Ay, yo Puedo parecer que de esas de las de que van a ramearse, y de las, pero no. O sea, a mí me da mucho miedo. Mi anterior novia que yo tenía, era, que te digo que era de la fiscalía, que falleció en pandemia, me decía, ahí hay una iglesia que se llama San Pascualito, allá en Chiapas, uh -huh. que, para que te ramen y todo. Pero es una iglesia, octoro, ¿cómo se llama? Ortodonza, algo así le llama, o Ortodonza, algo así. Este, pero te lo dicen en latín, lo que te dicen. Entonces, ah, yo lo acompañé una vez. ¡Ay, no, Dios mío! Yo ya sentía que el, mis chakras como que me temblaban. Pues porque te lo dicen en latín, pues, y tú lo entiendes, ¿no? Y te están diciendo cosas. Le digo, no, me da muchísimo miedo. Sí, una historia es como que yo me he ido a ramear. La verdad, eso sí, como que te ramean. Pero porque leí que es científica. O sea, que te golpean tus nervios y eso hace que te relajes. Eso sí me he hecho, la verdad. Okay. Que me he dado mis rameadas.
1: Oye, y pues, de todos los cuerpos que has tenido, ¿qué es lo que más te ha impactado?
0: Los cuerpos desmembrados. Okay. Por ejemplo, los cuerpos desmembrados se, se embalsaman de otro tipo, otro tipo de embalsamamiento. Déjame explicarte que los cuerpos que llegan necropsiados se llama un embalsamamiento a seis puntos. Porque se tiene que desuturar todo lo que ya está suturado. Es la cabecita, el abdomen, y se empieza a meter. Eh, lo hacemos por la yugular también, pero también conectamos formol en el cerebro y en la parte de la ingle. Porque como son cuerpos que podemos decir que la, la arteria está desconectada porque ya hay incisiones. Entonces, para que fluya en todo el cuerpo y que todo el cuerpo quede embalsamado, se tiene que embalsamar a seis puntos. Ese es el nombre que, se tiene que, que, que lleva, porque se tiene que embalsamar a todos los puntos que hubo incisión. En ese caso, las personas que llegan este, desmembradas, pues ya es una muerte súper mega violenta. Se embalsaman, este, pues, parte del cuerpo por parte del cuerpo que nos llega. ¿Y la vas mm. pegando? No se pueden pegar. No se pueden volver a ¿Los, los decapitados
1: cómo son? ¿Nomás la cabeza sobrepuesta?
0: Pues se van poniendo como que en una sábana. Yo las pongo en sábanas. ¿Armas el...? Sí, lo pongo en sábanas y se meten en el sellado.
1: Ok, no... No, pues no se permite ya abrirlo.
0: No, ya no. Pues ya, por eso te decía lo de la salud mental muy importante. Y yo eso sí le recomiendo a las personas, ¿no? Cuiden su salud mental. Recuérdenlo como era en vida, literal. Pues porque ya es una impresión más fuerte, ¿no? Verlo así.
1: Ok, es gente desmembrada. Gente con tiros de gracia, dices. Sí. Mujeres que abusaron no, de ellas. ellas. Viejitos.
0: Me tocó en una señora de la tercera edad. Que falleció porque la asesinaron en su casa y la habían violado. Entonces eso fue como que, por eso te decía que, que eso son las cosas que me marcan, porque yo digo, tanto los niños, ¿no?
1: Es lo que, que te pega más a ti, sí. los niños.
0: Los niños me pegan mucho.
1: Porque te imaginas que sí. pudo haber sido...
0: Sí, me, me imagino mucho mi, uh, mi familia, pues, o sea, me pega mucho.
1: Oye, eh, ya para finalizar esa entrevista, que la verdad se puso muy interesante y te lo agradecemos por tu tiempo. Sí, sí, sí. Hay que retomar un poquito lo paranormal, porque esa parte me gusta. Sí. Y a la gente también, nomás que, que ahí como que nos perdimos. O sea, okay. estuvo bueno sí, lo, sí. lo que te contaste de la, este, la familia satánica. Pero ¿qué, qué, otro, ¿qué otra cosa se ha visto?
0: Por ejemplo, a mí me, toc eh, me tocó embalsamar una... esa fue una niña, la que murió de, de un derrame... De este, Fíjate que estamos en la funeraria Y esa familia me pidió en especial Que no hubiera ningún embalsamador En la sala, ninguno Querían que solo fueran puras mujeres Entonces yo dije, bueno, está bien eh, te Voy a acceder, pero pues yo estaba Con problemas de salud Entonces yo me estaba como que negando un poco Le digo, bueno, pero como es una niña La verdad, no me gusta negarme Entonces le digo a la, a la tía Le digo, ¿sabe qué? Yo no puedo cargar mucho pero voy a pedirle, aunque sea una persona, cuando ya es la niña esté lista, que me ayude a, a moverla, ¿no? Y ella me dice, no, 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 yo te voy a ayudar, no quiero que ella me nadie. Ok, entramos a la sala, empiezo como que el procedimiento de embalsamamiento, le empiezo como que a explicar todo lo que yo iba haciendo paso por paso, y, este, y en eso veo que en la puerta de la funeraria, del laboratorio, Ves que queda como que... Abajito se ve pues los que pasan, los pies que pasan. Entonces yo miraba que alguien iba caminando ahí. O sea, yo, bueno, seguía embalsamando. Porque por lo general tengo que estar así en esta posición porque voy sacando fluidos. Entonces veo, la puerta está enfrente de mí. Y veo lo, los que pasan. Cuando yo cerré la puerta yo le puse un seguro. O sea, le puse para que nadie entrara y tocara. Entonces, sigo embalsamando y escucho el truco del, del seguro de la puerta. Y en eso escucho la manija que la baja el, y abre la puerta y yo alguien va a entrar y la, estaba la tía y volteamos las dos y no era nadie le digo, ¿sabe qué es que pasó? la, creo que la es la encargada del gerente de la funeraria, a lo mejor que va a entrar no, dice, aquí no había nadie Entonces yo camino y veo algún lado y nadie y vuelvo a cerrar y la niña tenía como que una sonrisa en, en su cara. ¿Y tú qué? Nada, o sea, no, ¿En shock? no, ajá, nomás dije yo, ok, son los gases.
1: Ah, ok, volvemos a la, a la sí, parte sí. lógica que quieres buscar.
0: Sí. Dije, son los gases que, que está teniendo facción, o la rigidez que se está formando y ya se están relajando sus músculos. O hubo otra, que es ser una persona cercana a mí, a nosotros. Me pidieron favor que yo maquillara a su, a su hija, que había muerto, se había ahogado. Y era su hija más grande y ellos solo tenían dos niñas. Digo, sí, a esa niña le gustaba mucho maquillarse, muchísimo. Entonces le digo, bueno, la, en ese entonces pues no teníamos, no te llevaba maquillaje post-mortem porque fue en otra funeraria. Digo, yo tengo maquillaje, y agarré mi maquillaje. Y la niña estaba así, la empieza a embalsamar y estaba rígida. Y la empiezo a maquillar. Me dice, es que a ella le gustaba su delineado así, así. Le digo, sí, claro, le empiezo a maquillar. Y la mamá estaba al lado de mí y había otra amiga mía al lado mío maquillando a la, la, la muchacha. Le empiezo a maquillar bien. Le digo, te voy a poner guapa para que te vayas así como a ti te gusta. Le pusieron unos lentes que a ella le gustaba en su cabecita. Y le hice sus cejitas y le empiezo a poner su delineador. Y donde yo volteo a agarrar sombra para los ojos, se ríe la niña. La muchacha se rió. Y eso sí te lo estoy diciendo así: se rió, se rió, o sea, hizo su sonrisa. Y la mamá lo ve y se desmaya. O sea, de la impresión. Y ya después me dicen: es que te, te agradeció que la de, se fue como ella quería, pues. Porque era. O sea, ahí en Chepa decimos muy arrecha, ¿no? muy así coqueta. Porque se fue como ella quería. Pero son dos personas que se van riendo cuando yo estoy trabajando. Y, y eso se digo no... Esa persona, digo, yo nunca pensé no Dije yo, ¿qué, qué pasó? ¿O ¿Qué pasó aquí, no? Pero sí son cosas que eso sí no... O sea, no, no me las puedo explicar, pues. No tengo una situación lógica para explicarlas. Pero son cosas que a mí me pasan.
1: Yo pensaba que los familiares no podían ver a su...
0: Cuando me tocó lo de la niña, estaba la tía...
1: Yo pensé, en... que, yo pensé que únicamente... Los, el familiar lo puede ver ya que es hasta que sí, esté en el cajón. de hecho
0: es más recomendable. Porque pues no ves el procedimiento que le hacen a tu a
1: tú tu, Pero si a el familiar hija. quiere, ¿él puede estar viendo?
0: Sí, él lo puede ver porque pues... Más si son menores de edad. Okay. Puede ser que el cuerpo esté sin vida, pero no sigue... No deja de ser una menor de edad. Y el de tu que tiene la mamá, ¿no? O sea, es el papá.
1: son muy, muy fuerte eso, ¿no? Sí, estar entonces...
0: Lo... Te explico... Este... Ahí en Chiapas... Yo soy la única mujer, como te decía, certificada. Entonces... La señora no quería pues que nadie estuviera. Y soy la única mujer embalsamadora. En Tuxla solo vemos como una o dos. Entonces, por eso me buscaron a mí. Y pues yo no tenía ni más a quien aquí decirle, ¿no? Ven a ayudarme, porque todos son hombres. Eso del técnico embalsamador más son hombres que lo ejercen.
1: Oye, cuando vas a reconocer el cuerpo? Eso, ¿dónde es? ¿Es ahí en la plancha o es ahí en el hospital o dónde es?
0: Cuando van a reconocer el cuerpo de los familiares, pues a nosotros nos, nos llaman, ¿no? Queremos hacer ese funeral y nosotros vamos. Entonces ya en la, en, el, en el hospital tienen una morgue donde ponen a las a, las, a los señores que o a las personas que tienen vida que murieron, los bajan a la morgue una saladita de descanso. Es como
1: en el cajón que vemos.
0: No, 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 no. Los tienen unas planchas.
1: ¿No dicen que en el cajón y ahí en el pie tiene una etiqueta? No,
0: eso es como que se mefo con las personas que no están identificadas. Ya. O sea que ya llevan como que unos 20 días, ya se tienen que meter a los congeladores para que puedan perseverarse más tiempo en lo que aparece una persona. Y de hecho, gracias a la persona que se le ocurrió ese gran tema de las personas que no están identificadas, ahorita actualmente la fiscalía como que ya sube un boletín si me conoces, mido tanto, tengo un tatuaje, eh, mis cejas son así, y x, y, XY, y, y, y empiezas tú a reconocer a las personas. No te ponen fotografías, pero sí te ponen cuánto mide, cómo era, cómo se llamaba y todo lo demás. Para que las puedas identificar. Y no se vayan a una fosa común.
1: Ok. Oye, pues, muy interesante todo esto, la verdad. Sí. Te lo agradezco.
0: Sí, no, de nada. Es un placer para mí poder estar aquí contigo.
1: Esperemos que luego sea otra parte, ¿no? Aquí. Sí,
0: esperemos y sí, porque muchas cosas más que contar. Eso no es como que un, un intro, como un para intro. decir qué es, ¿no? qué así es que lo que se hace.
1: Dejen su like, mi gente, ahí si quieren la segunda parte con nuestra amiga Selene.
0: Sí, no, no muchas gracias. No Selena, ni Selena. <risa> Selene, es Selene con Selena. D. No Selena ni Selena, Selene. Para que se les quede.
1: Ahí dejamos tus redes sociales. ¿no? Sí,
0: claro, claro. Te los doy para que los puedas poner. Con gusto me pueden este, seguir en redes sociales. Igual, como les he dicho siempre, si no logro contestar, a veces me llegan muchos mensajes. Pero mira, una vez yo dije esto, póngame contesta muda o contesta, y ya lo hicieron. Okay. Y yo, entonces, así póngame algo, necesito ayuda de algo, necesito una, uh, un acompañamiento tanatológico y con muchísimo gusto se les da el número de la persona que nos lleva la agenda. Igual, si ustedes conocen a personas de escasos recursos que, pues, no puedan pagar un tratamiento ton tonatológico de estrés... De ansiedad o algún apoyo que ellos necesitan emocional, pues con gusto también nos pueden hablar y también les tratamos el mismo trato como si nos pagaran, ¿no? Eso no es bueno. diferenciada, ¿no?
1: Pues qué bien, y gracias sí. por el, el, lo que haces. No, con pues la gente no. Necesitada.
0: muchísimas gracias a las personas que nos dan la confianza a nosotros también para poder seguir trabajando.
1: Y bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí, a nuestra amiga Selene, y nos vemos. Adiós.